صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة الثالثة بعد العاشرة وهي الجزء الرابع من حديثي تحت هذا العنوان علم العرفان الشيعي أنا اخترت هذه التسمية مجاراة مع العنوان السابق العنوان السابق علم الرجال الشيعي وإلا عادة لا يقال علم العرفان الشيعي علم العرفان وإنما يقال العرفان كما تقال الحكمة لا يقال علم الحكمة كما تقال الفلسفة لا يقال علم الفلسفة ليس خطأ لغويا ولكنه ليس متعارفا بحسب الاصطلاحات الرسمية وفي أجواء الاختصاص والتخصص ليس معروفا أن يقال علم العرفان ولكنني وضعت هذا العنوان مجاراة مع العنوان المتقدم علم الرجال الشيعي فوضعت العنوان للحديث الذي يليه علم العرفان الشيعي هذه هي الحلقة الثالثة بعد العاشرة من ملف التنزيل والتأويل وهي الجزء الرابع من عنوان علم العرفان الشيعي الموضوع وسيع جدا والمعطيات التي بين يدي كثيرة جدا جدا 
وأنا أحاول الاختصار لذلك سأعرض عن كثير من المعطيات لأنني لو بقيت أتنقل بين الكتب لاحتجت إلى حلقات كثيرة تحت هذا العنوان وكثرة الحلقات ستجعل من هذا البرنامج برنامجا طويلا وبالتالي ربما تتشتت الأذهان والمتابعون للبرنامج ربما ستفوتهم الكثير من الحلقات أنا أحاول قدر الإمكان أن أضغط المطالب الحديث في الحلقة الماضية كان عن ابن عربي والحديث عن العرفان الشيعي لا يمكن أن لا يكون عن ابن عربي لأن ابن عربي هو الاسطوانة الأولى والأخيرة والاسطوانة الأعظم في منظومة العرفان الشيعي إن كان على مستوى الاصطلاح أو على مستوى النظريات أو على مستوى الأفكار أو على مستوى البعد الفلسفي أو البعد الإشراقي عبر ما شئت من التعبيرات أبن عربي ركيزة أساسية ومركز يدور حوله عرفاء الشيعة ولذلك يضطرون إلى القول بتشيعه ماذا يصنعون؟ نحن عرفنا كيف نشأت المدرسة العرفانية وخصوصا المدرسة العرفانية المعاصرة التي تحدثت عنها مدرسة الشيخ حسين قلي إلى مداني وهي امتداد للمدرسة العرفانية الشيعية السابقة ولكن كانت هناك فترات متقطعة أول من تحدث في الوسط الشيعي عن العرفان وكتب في العرفان السيد حيدر الآملي وهو في فترة قريبة من ابن عربي ونقل أفكار ابن عربي بشكل مفصل إلى الوسط الشيعي ولكن حدثت قطيعة بعد ذلك إلى أن برز ابن عربي مرة ثانية بشكل واضح على يد صدر المتألهين وحدثت قطيعة نوعا ما بعد صدر المتألهين خصوصا بعد تغير المنهج الذي تبعه الفيض الكاشاني الفيض الكاشاني كان صهرا لصدر المتألهين وكان على طريقة ابن عربي وطريقة صدر المتألهين وبعد ذلك عدل إلى المدرسة الإخبارية ولكن بقي متأثرا بأجواء المدرسة العرفانية وبأجواء ابن عربي بقي متأثرا الفيض الكاشاني وإن تغير منهجه إلى الطريقة الإخبارية وبعد الفيض الكاشاني والقاضي سعيد القمي هو أيضا تلميذ الفيض الكاشاني واستمرت مدرسة القاضي سعيد القمي أنا هنا لا أريد دراسة التاريخ بشكل تفصيلي ولكن أكتفي بهذه العجالة وفي كل هذه الاتجاهات كان ابن عربي المحظوظ الأول في كل هذه المدارس وهناك مدرسة نشأت بعد 
صدر المتألهين وهي مدرسة الملا هاد السبزواري صاحب المنظومة المعروفة وتفرعت عن تلك المدرسة فروع وشعب ولكن الحديث الآن عن المدرسة العرفانية المعاصرة وهي مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني رحمة الله عليه والحديث يدور حول ابن عربي وحول قول عرفاء هذه المدرسة بأنه قد تشيع ويصرون إصرارا شديدا مع أننا إذا أردنا أن ندرس تأريخ ابن عربي إذا أردنا أن ندرس تأريخه يعني من الولادة العائلة من الجهة النسبية البيئة التي نشأ فيها المجتمع البلاد الأساتذة المشايخ كلهم مخالفون لأهل البيت إذا أردنا أن ندرس الكتب الكتب مشحونة بالنصب ورأيتم نماذج من ذلك كل كتب ابن عربي هكذا الجماعة ما ندري مرتين يقولون بأنه كتبها بلسان التقية ومرة يقولون بأنها محرفة وأن ابن عربي ثبت تشيعه عندنا بالكشف فهل الكشف يوصل إلى الحقيقة أو لا فلماذا هذا التردد ولماذا يتردد سيد أهل الكشف السيد علي القاضي في الكلام الذي نقله أحد تلاميذ تلاميذه السيد محمد حسين الطهراني في كتابه الروح المجرد ينقل بأن السيد علي القاضي يقول بأن ابن عربي من الكاملين وأنه لا بد أن يكون من شيعة أهل البيت وأن عرفاء وأن صوفية المخالفين كلهم كذلك فهم إما أن يكونوا يعيشون التقية وإما أنهم ليسوا كاملين وهذا الكلام غريب هل هم كاملون فكيف ثبت كمالهم بالكشف إذا ثبت كمالهم بالكشف وكان الكشف يقينا عندك عند صاحب الكشف فلماذا هذا التردد في قضية التقية وأن نضع احتمال التقية أنا ذكرت حادثة في الحلقات المتقدمة عن أحد العرفاء عن السيد عبد الكريم الكشميري وقلت بأن هذا العارف رضوان الله تعالى عليه كان لا يعتقد بدعاء الصباح أنا هنا ليس مهما عندي أن يقرأ دعاء الصباح أو لا يقرأ ليست القضية مهمة إلى هذا الحد وإنما المسألة في وجهة النظر هذه وجهة نظر هذا العارف في أن دعاء الصباح ضعيف السند هكذا نقلت الحادثة وأنا نقلتها من كتاب من أحد الكتب ولكنني وجدت وأنا أطالع كتب أخرى أن الحادثة منقولة عن عارف آخر وهو السيد مرتضى الكشميري وفي طبقة أساتذة السيد عبد الكريم الكشميري دفعني هذا للتحقق من القضية فوجدت أن القضية ليست للسيد عبد الكريم الكشميري وأن الذي نقلها في بعض الكتب من المؤلفين كان قد اشتبه 
بحسب ما ثبت عندي أن هذه القضية قضية مرتبطة بالسيد مرتضى الكشميري وهو من العرفاء المعروفين في طبقة أساتذة السيد عبد الكريم الكشميري والقضية ليست مهمة إلى أي اسم تنسب لكنني أردت أن أثبت القضية بشكل دقيق حتى لا تنسب إلى السيد عبد الكريم الكشميري وأنا لا أعتقد بذلك فيها بعد أن ثبت عندي أنها مرتبطة بالسيد مرتضى الكشميري وإن كانت مذكورة في الكتب ومثل هذه القضية العارفون بتراجم العلماء يعرفون هذه القضية نفس الحادثة تنقل عن علماء عدة من يراجع كتب التراجم سواء كتب التراجم المفصلة الكبيرة أو كتب التراجم الموجزة نجد نفس الحادثة الواحدة تنقل عن أكثر من عالم لذلك هذه الحادثة وجدتها منقولة عن السيد عبد الكريم الكشميري وعن السيد مرتضى الكشميري ولكن بحسب ما فحصت وتتبعت ثبت لي أن الحادثة منقولة بشكل صحيح عن السيد مرتضى الكشميري وليست مهمة لكن المهم هو هنا إذا كان السيد مرتضى الكشميري وهو من أهل الكشف ومن أهل اليقين كما يقولون لماذا يتعامل مع أدعية أهل البيت بهذه الطريقة بطريقة السند وبطريقة علم الرجال أليس كما ينقل عنه بأن الأمور كانت تنكشف له هذه القضية تشير إلى أمرين الأمر الأول الاضطراب والتردد عند العرفاء هذا واحد واثنين كما قلت بأن هذه المدرسة نشأت في أحضان المدرسة الأصولية التي تعتبر علم الرجال أساسا متينا في بنيتها الفكرية وإلا السيد الملا هادي السبزواري الذي تحدث عن هذا له كتاب شرح دعاء الصباح ماذا يقول في المقدمة وهو من خلال شرحه يقول بأن هذه المعاني معاني منها ما هو كشفي وإلهامي فهل المعاني الكشفية والإلهامية تأتي لأدعية ولمضامين لم تكن قد صدرت من أهل البيت وهو يقول في البداية يقول لما كان الدعاء المشهور الموسوم بمفتاح الفلاح ومصباح النجاح المنسوب إلى البارع الفائق كلام الله الناطق الذي كلامه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق عالي الأساليب شامخ التراكيب منطويا في مضامينه مطالب عالية أثمانها غالية وما أدراك ما هي جنة عالية ليس لها ثانية فيها أنهار جارية وجوار ساقية وأزهار ذوات روائح زكية ذاكية أطيب من المسك والعنبر والغالية فاشية على الحاضرة والبادية الغالية نوع من أنواع العطور فاشية على الحاضرة والبادية لا يخفى شذاها إلا على الخياشيم الجاسية الخياشيم الجاسية الخياشيم اليابسة التي فقدت حاسة الشم والقلوب القاسية والصدور الغليلة القالية يعني يصف الذي لا يتحسس المضامين العالية 
لمعاني دعاء الصباح بهذه الأوصاف يقول لا يخفى شذاها إلا على الخياشيم الجاسية والقلوب القاسية والصدور الغليلة القالية فأي كشف منهما صحيح وأي قول منهما صحيح الملا هذا السبزواري الذي يقول هذا الكلام وإذا ما قرأتم كتابه فإنه يتحدث عن كشف وإلهام وعن معارف حول هذا الدعاء أم السيد مرتضى الكشميري الذي لا يقرأ الدعاء لأن سنده ليس ثابتا عنده القضايا غير واضحة تلاحظون الاضطراب وهذا الاضطراب موجود في جميع أجزاء المدرسة الأصولية وموجود في جميع أجزاء المدرسة العرفانية ولذلك اختلط هذا الاضطراب بهذا الاضطراب ولهذا لجأوا إلى القول بتشيع ابن عربي اضطرارا لأنهم يحتاجون ابن عربي وصار ابن عربي جزءا مهما من الفكر العرفاني لا يمكن التنازل عنه والسبب هو الإعراض عن روايات أهل البيت بسبب أنهم نهجوا المنهج الرجالي الأصولي المنهج الرجالي الأصولي دفعهم للإعراض عن حديث أهل البيت هذه المساحات الواسعة التي انفتحت أمامهم حينما نزعوا هذا النزوع الصوفي أين يجدون الحلول والأجوبة لكل تلك الإشكالات والأسئلة وجدوا المتنفس عند ابن عربي فهل ما قاله ابن عربي صحيح البعض من قوله صحيح ولكن الكثير من قوله ليس صحيحا وحتى الصحيح من قوله موجود في حديث أهل البيت ما هو أعمق وأعمق منه ولكن هذا الذي حدث وهذه القضية الموجودة على أرض الواقع كتاب القول المتين في تشيع الشيخ الأكبر وهو كتاب من جلدين ويبدو أن تكون هناك تتم لهذا الكتاب الجزء الأول القسم الأول الجزء الأول القسم الثاني يبدو أنه هناك تتم في الطريق لأن هذا الجزء الأول قسم إلى قسمين القسم الأول والقسم الثاني الغريب في هذا الكتاب في إثبات تشيع ابن عربي جمع كل شيء وكل هذه الأشياء التي جمعها لو عرضناها على التحقيق والتدقيق لم يثبت منها ولا شيء أنا ما عندي وقت أتصفح الكتاب من أوله إلى آخره وأحدثكم عنه ولكن على سبيل المثال مثلا هذا هو القسم الثاني من الجزء الأول على سبيل المثال لما يأتي ويذكر مجموعة من أعلام المخالفين الذين تحدثوا عن تشيع ابن عربي مثل مثل ابن تيمية مثل ابن كثير مثل الذهبي مثل اليافعي ابن خلدون العسقلاني هؤلاء مجرد 
يجدون أحدا يقول بكلمة يخالف فيها أحد أعلام المخالفين يتهمونه بالتشيع أو بالترفض أو يجدون أحدا يروي حديثا هذا الحديث فيه شيء من المدح لأمير المؤمنين لعلي وآل علي رأسا يقولون عنه هذا رافضي وهذه قضية معروفة أي واحد فهل كلام ابن تيمية مع أن كلام ابن تيمية ما صرح بأن ابن عربي شيعي وإنما قال وهو يتحدث عن ابن عربي قال بأنه سلك مسالك ملاحدة الشيعة ولهذا كان الملاحدة من المتصوفة عند مشكلة مع المتصوفة على طريقهم كابن عربي وابن سبعين وغيرهما قد سلكوا مسلك ملاحدة الشيعة ما قال صاروا شيعة سلكوا مسلكهم كأصحاب رسائل إخوان الصفاء إخوان الصفاء ما هم من الشيعة صحيح فيهم مجموعة من الإسماعيلية ولكن ما فيهم من الشيعة الاثنى عشرية ما فيهم من شيعة أهل البيت الإسماعيليون في كتب الفرق يقال عنهم شيعة أما في منطق أهل البيت نحن لا نسميهم شيعة المخالفون لأهل البيت يسمون الإسماعيليين شيعة هم يسمون أنفسهم شيعة في كتب الفرق والملل والنحل يقولون عنهم شيعة في منطق أهل البيت الإسماعيليون ليس شيعة على أي حال أنا لا أريد أن أناقش المؤلف لكن فقط أخذ مثال واحد المثال الواحد موجود في القسم الثاني من الجزء الأول وعلى هذا المثال أنتم قيسوا صدقوني بقية الأمثلة هكذا لأن ما عندي وقت أتابع كل صغيرة وكبيرة وإن كنت قد تابعتها لما أقول ما عندي وقت أتابع هنا في البرنامج وإلا أنا تابعت هذه الأمور ليس اليوم من سنين طويلة أنا مع هذه المطالب لما يأتي إلى فصل هو يضع فصل وهو الفصل السادس لنقرأ الفهرست الفصل السادس ماذا عنونه صاحب الكتاب الشيخ قاسم الطهراني قال ثناء أعلام الشيعة على الشيخ الأكبر يعني أعلام الشيعة يثنون على الشيخ الأكبر فهذا ماذا يدل يدل على تشيعه طبعا هذا لا يدل على تشيع لو أن أعلام الشيعة مدحوا الشيخ الأكبر يعني ابن عربي فهذا لا يدل على تشيعه فهم قد مدحوا الكثير والكثير من المخالفين بل مدحوا الكثير والكثير من النواصب وكتب تراجم الشيعة للأعلام وللعلماء مشحونة بمثل هذا الكلام يمدحون الكثير من المخالفين الكثير من النواصب هذه قضية يعرفها من غاص في الكتب وفي كتب التراجم وفي كتب التاريخ هذا لا دليل عليه ولكن مع ذلك فلنقبل كلاما أنه إذا الشيعة أثنوا على ابن عربي فهذا يدل على تشيعه أول واحد من أعلام الشيعة الذين أثنوا على ابن عربي الشيخ عبد الرزاق القاساني أو الكاشاني 
عبد الرزاق الكاشاني مخالف لأهل البيت مئة بالمئة والله ما هو من الشيعة ارجعوا يا جماعة إلى كتب التأريخ أنا تصفحت كتب التأريخ كتابا كتابا التي تحدثت عن عبد الرزاق الكاشاني والله ما فيها ولا دليل على تشيعه قرأت كتب عبد الرزاق الكاشاني كتب عبد الرزاق الكاشاني كتب مخالفة لأهل البيت مثل كتب ابن عربي وأسوأ من كتب ابن عربي والله هذا هو الموجود فعبد الرزاق الكاشاني متى كان من الشيعة حتى يكون ثناؤه على ابن عربي دليل على تشيع ابن عربي لنقرأ الشيخ عبد الرزاق القاساني أو الكاشاني ماذا يقول عنه ترجمه المحقق الطهراني والسيد الأمين والقاضي التستري زين يعني هؤلاء المحقق الطهراني يعني أغابوا زرق الطهراني في كتابه طبقات أعلام الشيعة والسيد الأمين سيد محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة والقاضي التستري في كتابه مجالس المؤمنين أما القاضي التستري فما ترك عالما سنيا إلا وذكره في مجالس المؤمنين فقال عنه بأنه شيعي هذا قضية معروفة الآن أي واحد من علماء السنة يقال عنه شيعي تجد أن الكلام منقول من كتاب مجالس المؤمنين للقاضي التستري والذين يعرفون كتب التراجم والرجال يعرفون هذه القضية في الوسط الشيعي لنرى ماذا كتب السيد الأمين هذا هو كتاب أعيان الشيعة ماذا كتب هذا هو المجلد السابع بتحقيق ولده حسن الأمين المجلد السابع للسيد محسن الأمين كما هو يقول بأنه ترجمه المحقق الطهراني هو قال ترجمه يعني مجرد ترجمة مجرد أن يذكره في كتاب أعيان الشيعة لا يعني أنه شيعي هناك الكثير من الأسماء ترجمها السيد محسن الأمين وما هم بشيعة يمكن أن نشكل منها كتابا كبيرا من الأسماء التي ذكرها لم يثبت تشيعهم لنقرأ ماذا قال السيد محسن الأمين خداع يعني هناك خداع واضح وليل الحقائق في صفحة 470 ترجمة المولى كمال الدين أبو الغنائم عبد الرزاق ابن جمال الدين الكاشاني توفي سنة 730 له شرح منازل السائرين للخاجة عبد الله الأنصاري هو تكتب الخواجة ولكن القراءة الفارسية لها خاجة يقولون لا يقولون خواجة باللغة العربية يقولون خواجة له شرح منازل السائرين للخاجة عبد الله الأنصاري عبد الله الأنصاري والله ما هو بشيعي معروف كتبه معروفة من رموز الصوفية من رموز صوفية المخالفين ولكن أيضا يقولون عنه بأنه شيعي أقرأ كتبه كتبه مثل كتب ابن عربي كلها في مدح أعداء أهل البيت وفيها قدح بأهل البيت هذا عبد الله الأنصاري مثل كتب ابن عربي نفس الشيء له شرح منازل السائرين للخاجة عبد الله الأنصاري 
والتأويلات والنصوص وله اصطلاحات الصوفية كتبه بعد الشرح المذكور مطبوع وله لطائف الإلهام وله تفسير القرآن الموسوم بتأويلات القرآن وله شرح نصوص الحكم شرح فصوص الحكم مكتوبة هنا خطأ مطبعي وله شرح فصوص الحكم لمحي الدين ابن العربي وعده القاضي قلت قبل قليل بأن القاضي التستري في مجالس المؤمنين يأتي بعلماء السنة وصفهم بالتشيع يعني السيد الأمين ما عده ولا غير السيد الأمين فقط القاضي التستري وعده القاضي نور الله في مجالس المؤمنين من الشيعة لماذا؟ لأجل بعض كلماته يعني هو ليس شيعيا لم يعرف عنه تأريخيا بأنه شيعي ولا كتب تقول بأنه شيعي تلاحظون هذا الكلام وعده القاضي نور الله في مجالس المؤمنين من الشيعة لماذا؟ لأجل بعض كلماته ووالله من راجع كتب التاريخ وكتب عبد الرزاق الكاشاني الرجل مخالف لأهل البيت لا علاقة له بالتشيع لكن ماذا نصنع؟ علماء الشيعة يأتون بالمخالفين يلقونهم علينا ويقولون شيعة العرفاء يأتون بهذا الكلام ويخدعون به الناس يقول هنا ماذا قال الكاشاني أنه قال في شرحه على الفصوص عن ابن عربي الكامل المحقق صاحب الكمالات والكرامات فهذا يدل على تشيع ابن عربي ووالله بقية الكلام كله مثل هذا هناك موجودة شخصيات شيعية الشخصيات الشيعية كيف بنت كلامها في مدح ابن عربي على مثل هذه الترهات وبهذا يثبت تشيع ابن عربي هل يثبت التشيع بهذه الطريقة وعلم الرجال الذي تحدثنا عنه مثل هذا هذا هو هذا كتاب رجال هذا كتاب تراجع هكذا تثبت التحقيقات وهؤلاء أهل كشف المفروض أهل الكشف يكونون على درجة أعلى في التحقيق والتدقيق واليقين هكذا تثبت الحقائق هذه مهازل والكتاب هذا كله هذا الجزء وهذا الجزء ويبدو هناك أجزاء ستأتي في الطريق والله من هذا المستوى ودون هذا المستوى فهل يثبت تشيع ابن عربي بهذه الطريقة والبقية كذلك نفس الشيء مثل قضية السيد مرتضى الكشميري في قضية دعاء الصباح لا يقرأ الدعاء ولا يؤمن به وهنا عارف آخر يقول بأن من لا يتحسس ولا يعرف هذه المضامين هكذا وصفه ماذا قال لا يخفى شذاها الرائحة الطيبة لمضامين هذا الدعاء إلا على الخياشيم الجاسية والقلوب القاسية والصدور الغليلة القالية والقضية هكذا وإذا أردت أن أتتبع 
ما كتبه العرفاء عن ابن عربي فلا تخلو القضية ولا تبتعد عن مثل هذا وهذه مسألة واضحة جدا ويوم أمس قرأنا ما قاله السيد علي القاضي الأسطوانة الكبيرة في هذه المدرسة العرفانية الرمز الأول في هذه المدرسة العرفانية في مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني هنا سؤال يطرحه الكثيرون عليه موقف السيد الخميني من ابن عربي أنا أجبت سابقا وتحدثت عن هذا الموضوع في الملف المهدوي وسأعيد الكلام لأن الكثيرين يسألوني عن موقف السيد الخميني من ابن عربي السيد الخميني هو جزء من هذه المدرسة سيد الخميني جزء من المدرسة العرفانية الشيعية كما بينت له أستاذ وهو الشيخ جواد ملك التبريزي من تلامذة الشيخ حسين قل الهمداني من أبرز تلامذته فهو مرتبط بهذه المدرسة من هذه الجهة وله أستاذ آخر وهو الأستاذ الذي كان له التأثير الأكبر على السيد الخميني شيخ محمد علي الشاه آبادي وهو من مدرسة القاضي سعيد القمي المنتمية إلى الفيض الكاشاني وكلا المدرستين تمدحان ابن عربي وتتأثران بفكر ابن عربي ومن هنا السيد الخميني أيضا من المتأثرين بفكر ابن عربي وهذا واضح في كتبه على سبيل المثال مصباح الهداية متن عرفاني كتبه السيد الخميني وأنا أقترح دائما على المدرسة العرفانية أن تجعل من هذا المتن متنا لها بدلا من متن ابن عربي وإن كان الكثير من الكلام الموجود في هذا المتن أيضا مأخوذ من ابن عربي ولكن مهما يكون فهذا متن شيعي أفضل من متن ابن عربي فصوص الحكم المخالف لمنهج أهل البيت مئة بالمئة أما الترقيعات الترقيعات سهلة نحن بإمكاننا أن نرقع لكل شيء عملية الترقيع والتلاعب بالألفاظ وعملية تكثير الكلام حول جملة صغيرة أو قصيرة هذا فن من فنون الحديث وهذا هو شغلنا هذه مهنتنا مهنتنا الحديث هذه القضية نعرفها ومسألة تقليب الكلام مرة نقول هذا الوجه حسن والأدلة كذا وكذا وكذا وبعد ذلك نقول لا له وجه سيء والأدلة كذا وكذا وكذا هذا هو شغلنا هذا فنون الجدل والكلام وهذا هذه الطرائق معروفة مصباح الهداية أشير إلى المواطن التي نقل فيها السيد الخميني عن ابن عربي وعن تلاميذه على سبيل المثال طبعا هو الكتاب صغير الكتاب ليس كبيرا الكتاب عدد صفحاته 154 وهي صفحات غير ممتلئة بالضبط تبدأ من صفحة 5 إلى صفحة 154 150 صفحة والكثير من الصفحات غير ممتلئة غير ممتلئة لأنه قد قسمها إلى مصابيح وطبعت كل مصباح في صفحة بعض المصابيح من سطور قليلة 
يعني لو طبع الكتاب طباعة عادية يكون عدد الصفحات أقل ولكن نحن نمر مثلا في صفحة 41 هذه الطبعة هي طبعة مؤسسة الوفاء بيروت لبنان الطبعة الأولى 1983 ميلادي 1403 هجري صفحة 41 ينقل عن المحق قال المحقق القونوي في مفتاح الغيب وهو من تلامذة ابن عربي يعني هنا ينقل عن أحد تلامذة ابن عربي أنا لا أريد أن أقرأ الكلام فقط أريد أن أبين مدى اعتماد السيد الخميني وكم مرة ينقل مثلا في كتاب وفي متن مختصر في صفحة 41 في صفحة 51 قال القيصري في مقدمات شرح فصوص الحكم والقيصري له شرح مشهور من أشهر شروح فصوص الحكم لابن عربي وشرح القيصري أيضا من المتون ومن الكتب الأساسية في المدرسة العرفانية الشيعية ونفس الشيء كتاب مخالف لأهل البيت في صفحة 69 قال كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني الذي تحدثنا عنه قبل قليل هو أيضا يعد من تلامذة ابن عربي يعني من تلامذة فكره لا من تلامذة درسه يعني لم يكن قد حضر درسا عند ابن عربي صفحة 94 وقال الشيخ العربي في فتوحاته أيضا نقل الكلام في صفحة 94 صفحة 110 قال الشيخ صدر الدين القونوي خليفة الشيخ الكبير محي الدين في نصوصه صدر الدين القونوي هو تلميذ ابن عربي المباشر من تلامذة درسه وقال بمثل المقالة أيضا كمال الدين الكاشاني عبد الرزاق الكاشاني في اصطلاحاته أيضا في صفحة 110 هذه رموز كأنها رموز شيعية يتعاملون معها في صفحة 112 وقال الشيخ الكبير محي الدين في صفحة 113 أيضا يتحدث إن كلام المحقق القونوي إلى آخره في صفحة 131 قال الشيخ محي الدين في فتوحاته في صفحة 147 وهو كما قال الشيخ العارف خاج عبد الله الأنصاري تقريبا هذه المواطن التي نقل السيد الخميني نصوصها عن ابن عربي وعن تلامذته وعن أصحاب هذا المسلك في هذا المتن المختصر مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية هذا واضح ليس فقط في هذا الكتاب أنا جئت بهذا الكتاب لأنه من أهم ما كتبه السيد الخميني في البحوث وفي المطالب العرفانية وإلا عنده مجموعة أخرى من الكتب وأيضا ينقل فيها ينقل عن ابن عربي إن كان في شرح دعاء السحر أو كان في سر الصلاة أو في الآداب المعنوية أو بقية الكتب التي كتب فيها بطريقة العرفاء ينقل عن ابن عربي وعن تلاميذ ابن عربي وهذا التأثر واضح السيد الخميني 
لما أرسل رسالة في آخر أيام حياته إلى غورباتشوف وهو يتحدث فيها عن اليوم الذي ستسقط فيه الشيوعية وتذهب إلى المتاحف كان يدعوه يدعو غورباتشوف إلى دراسة ابن عربي فالتأثر واضح تأثر السيد الخميني بفكر ابن عربي واضح لكن السيد الخميني لا يعني أنه يقبل كل شيء من ابن عربي لا يقبل كل شيء من ابن عربي مثلا في حاشيته على فصوص الحكم في أكثر من موطن في صفحة 58 يرد على ابن عربي في قضية أبي بكر وكلام أبي بكر هذا الحديث كثيرا ما يردده ابن عربي في كتبه وبالذات في الفتوحات المكية أن هذه الكلمة قالها أبو بكر العجز عن درك الإدراك إدراك لا معنى لها أنت الآن لو تحلل هذه الكلمة عربية لا معنى لها فمثلا هنا السيد يرد على هذا الكلام في صفحة 58 أيضا في صفحة 128-129 يرد السيد الخميني على الحديث الذي يردده ابن عربي دائما إن كان في الفصوص في الفتوحات أو في بقية كتبه من أن النبي رأى أنه في المنام يشرب قدحا من لبن وترك فيه فضلة وهذه الفضلة تركها لعمر شربها عمر شربها عمر فأيضا يتحدث ويرد على هذا المعنى وعلى هذا المضمون وحتى في حاشيته وتعليقته على مصباح الأنس يرد على ما ذكره ابن عربي في كتبه من أن المرتاضين من الصوفية يرون الشيعة في هيئة الخنازير مثلا في صفحة 221 أنا ما عندي وقت أقرأ الكلام يمكنكم أن تراجعوا صفحة 221 بل قد يشاهد السالك المرتاض نفسه و عينه الثابتة في مرآة المشاهد لصفاء عين المشاهد كرؤية بعض المرتاضين من العامة الرفض بصورة الخنزير بخياله وهذا ليس مشاهدة الرفض كذا بل لصفاء مرآة الرافضي رأى المرتاض نفسه التي هي على صورة الخنزير فيها فتوهم أنه رأى الرافضي وما رأى إلا نفسه مثل هذا الكلام موجود بغض النظر عن التفاصيل والتدقيقات أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل مقصودي أن سيد الخميني هو جزء من هذه المدرسة وهذه المدرسة لا يمكن أن نتصور وجودها من دون ابن عربي فشيء طبيعي سيكون السيد الخميني متأثرا بفكر ابن عربي هذا شيء طبيعي جدا وملامح تأثير فكر ابن عربي موجودة في كتب السيد الخميني ولكنه لا يعني أنه يوافق ابن عربي في كل صغيرة وكبيرة يرد على ابن عربي في مواطن عديدة وهذا موجود في كتبه إن كان في مثلا حاشيته على فصوص الحكم أو في حاشيته على مصباح الأنس للفناري أو حتى في هذا المتن الذي مرت الإشارة إليه في مصباح الهداية أو في بقية كتبه فهو يقبل من ويتأثر بفكره بحسب ما هو يقتنع بذلك وما هو ثابت في أصول ثوابت المدرسة العرفانية 
ويرفض ويرد عليه ويناقشه في بعض الأحيان يرفض رفضا كاملا كما في هذه الأمثلة والنماذج التي ذكرتها ولكن يبقى السيد الخميني متأثرا بفكر ابن عربي يعني مثلا في نهاية تعليقته على مصباح الأنس ومصباح الأنس بالمناسبة أيضا كتاب من كتب المخالفين الفناري أيضا من نفس هذه المدرسة من نفس هذا المنهج ولكنه أيضا من الكتب الأساسية الموجودة في المدرسة العرفانية الشيعية في صفحة 310 في مصباح الأنس يأتي هذا الخبر أن لله هذا هم ينقلونه وموجود في الفتوحات وفي غير الفتوحات ومرت علينا بعض الكلمات المشابهة إن لله ثلاثمائة خلق أو خلق من تخلق بواحد منها دخل الجنة فقال أبو بكر طبعا يقرؤونها خلق أو خلق خلق يعني بمثابة الملكة وخلق يعني صفة وحالة على أي حال إن لله ثلاثمائة خلق من تخلق بواحد منها دخل الجنة فقال أبو بكر هل في منها شيء يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله كلها فيك كل هذا الكمال فيك هنا يعلق السيد الخميني ويحاول أن يوجد معنى لهذا الحديث ما الضرورة إلى ذلك أساسا هو هذا الحديث غير موجود هذا التأثر بمن عربي يقود الإنسان إلى مثل هذه المضامين يعني الآن قوله قال صلى الله عليه وآله كلها فيك بحكم إضمحلال الكثرات يعني كأنه ثبت الحديث وإندكاكها في الحضرة الأحدية وفنائها فيها لدى شهود القيامة الكبرى وبهذا الاعتبار يكون كل الصفات في كل موجود ولهذا ورد أنه تعالى أوحى إلى موسى أن جئ بموجود أخس منك فأخذ برجلي ميتة كلب ثم تنبه على خطئه فتركها فأوحى الله تعالى إليه أن لو جئت بها لسقطت من مقامك فافهم ولا تغفل لا يوجد هناك داع أساسا من قال هذا الحديث الأول صحيح وحديث النبي موسى أيضا لم يثبت الاضطرار لأجل مسايرة هذه الأحاديث ومحاولة شرحها وتوجيهها أساسا هذه المضامين غير صحيحة التأثر بمن عربي يقود إلى مثل هذه المطبات مثل هذه المطبات موجودة في كتب السيد الخميني مجارات أحاديث ابن عربي حينما أتحدث عن السيد الخميني في أحاديثي وأقول بأن هذا المتن مصباح الهداية من أفضل المتون العرفانية بالقياس إلى ما موجود في المدرسة العرفانية حين أدعو العرفاء إلى اتخاذ هذا الكتاب متنا ويشرحون عليه يضيفون عليه ما يريدون أفضل من المتون التي يدرسونها وهي مخالفة لأهل البيت مئة في المئة بينما هذا حديث أهل البيت وإن كان فيه تأثر بفكر ابن عربي ما يأخذه من فكر ابن عربي موافق لما موجود في كلام أهل البيت من هذه الجهة والجهة الثانية حين أقول بأن 
السيد الخميني هو من أعمق علماء الشيعة في معرفته لأهل البيت هذه حقيقة كتبه تشهد بذلك لأن السيد الخميني في منهجه يختلف عن العرفاء الباقين في معرفة أهل البيت المضامين التي يتحدث عنها السيد الخميني في كتبه نفس المضامين التي يتحدث عنها الشيخ الإحسائي في البداية ربما يستغرب البعض فيقول بأن الشيخ الإحسائي مخالف لابن عربي مئة بالمئة صحيح هذا الشيخ الإحسائي مخالف لابن عربي مئة بالمئة ولكن لا يعني أنه لا يتفق مع ابن عربي في بعض المواطن على سبيل المثال مثلا الآن هذا هو الجزء الثاني عشر هذا الجزء الثاني عشر من مجموعة وآثار ومؤلفات الشيخ الإحسائي طبعة مؤسسة الإحقاقي جوامع الكلم الجزء الثاني تقديم توفيق ناصر آل علي إذا نذهب إلى رسالة في جواب الشيخ محمد ابن عبد علي ابن عبد الجبار القطيفي التي تبدأ صفحة 239 في صفحة 250 أنا ما أستطيع أقرأ كل الكلام أشير إلى موطن الشاهد صفحة 250 وما تقدم في الكلام المأخوذ من رواية زرارة من أن إنزال الحوراء والجنية بعد العصر فهو إشارة سؤال عن هذا الموضوع والجواب أنا أريد أن أشير إلى أن شيخ الإحسائي أيضا يوافق ابن عربي وينقل عن ابن عربي هذه صفحة 250 من الجزء الثاني عشر من مجموعة تراث شيخ الإحسائي وهو الجلد الثاني من جوامع الكلم صفحة 250 وما تقدم في الكلام المأخوذ من رواية زرارة من أن إنزال الحوراء والجنية بعد العصر فهو إشارة إلى أنه مقام الخلافة في شيث في قضية ولد آدم وإلى أن ذلك هو الضم الذي يكون منه النسل كما يشيرون إليه أهل العرفان فإن الضم هو العصر والعصر يخرج به آخر من المعصور كما أشار إليه ابن عربي في الفتوحات المكية فافهم نقل الكلام واعتمد عليه ويطلب من السائل أن يفهم ما ذكره ابن عربي هذا موجود في صفحة 250 وموجود في أماكن أخرى أنا هنا أتي بنماذج أنا تتبعت كتب العلماء سطرا سطرا حياتي قضيتها في تتبع الحروف والكلمات صفحة 250 نذهب إلى صفحة 300 أليس هنا الكلام نقل عن ابن عربي في شرح رواية رواية زرارة عن الأئمة عليهم السلام في صفحة 323 وهو يتحدث في, في أيضا في جواب رسالة للسيد محمد البكاء صفحة 323 رسالة السيد محمد البكاء تبدأ من صفحة 
309 رسالة في جواب السيد محمد البكاء صفحة 323 وهو يشرح ويفسر سورة النور وبالذات الكلام عن آية النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات صفحة 323 لما يأتي إلى هذا المقطع من الآية كمشكات فيها مصباح ماذا يقول؟ وقال عبد الرزاق الكاشي الذي تحدثنا عنه قبل قليل أنا كنت متعمد في اختيار اسم عبد الرزاق الكاشي لأن سيد الخميني نقل عنه وشيخ الإحسائي نقل عنه وإلا كانت هناك أسماء أخرى ليس بشيعة وأراد أن يثبت مؤلف كتاب تشيع ابن عربي بأنهم مدحوا ابن عربي هم ليس بشيعة وهذا واحد منهم وقال عبد الرزاق الكاشي هذا كتاب الشيخ الإحسائي وقال عبد الرزاق الكاشي صفة وجوده وظهوره في العالمين بظهورهما به كمثل مشكات فيها مصباح وهي الإشارة إلى كذا كذا يستمر الكلام إلى صفحة 324 يتم ينقل تمام كلام عبد الرزاق الكاشي فنقل الشيخ الإحسائي من ابن عربي في شرح روايات أهل البيت ونقل من عبد الرزاق الكاشي في تفسير القرآن وهذا كما قلت في جوامع الكلم ومواطن عديدة أخرى موجودة في كتب الشيخ الإحسائي هذا الجلد التاسع عشر الجلد التاسع عشر وهو الجزء التاسع من جوامع الكلم الجزء التاسع عشر من مجموعة آثار الشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليه وهو الجزء التاسع من جوامع الكلم نفس المجموعة مؤسسة الإحقاقي تقديم توفيق ناصر عالبو علي شيخ توفيق ناصر عالبو علي في صفحة 444 أيضا في مجموعة أجوبة الرسالة القطيفية في جواب الشيخ أحمد ابن الشيخ صالح ابن طوق القطيفي في صفحة 444 وهو يسأل عن لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة الحديث المعروف ولا بد له في غيبته من عزلة ونعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة حديث معروف عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يسأل وما بثلاثين من وحشة فيجيب الشيخ الإحسائي يقول لعله يريد بذلك الأبدال مجموعة الأبدال ثم يتحدث الكلام مفصل لكنه هنا يقول والمعروف عند العلماء أنهم أربعون بدلا والمعروف عند العلماء هو قال لعل هو غير متأكد الشيخ الإحسائي من أن الرواية حين تقول وما بثلاثين من وحشة أنهم الأبدال يقول لعلهم الأبدال يقول لعله يريد بذلك الأبدال الرواية تريد بذلك وما بثلاثين من وحشة بعد ذلك يقول والمعروف عند العلماء أنهم أربعون الرواية تقول ثلاثون وما بثلاثين من وحشة لكن هو قال ربما هم الأبدال 
والمعروف عند العلماء أنهم أربعون بدلا لأنهم قالوا إن الوجود والنظام لا يقوم إلا بعدد مخصوص لا ينقص قطب وهو الغوث وهو محل نظر الله من العالم وأربعة أركان وأربعين بدلا وسبعين نقيبا وثلاثمائة وستين صالحا إلى آخر الكلام هذا التفصيل هذا التفصيل هو تفصيل الصوفية لا يوجد عن أهل البيت مثل هذه التفصيلات هذا التفصيل موجود في كتب ابن عربي وأتباع ابن عربي وفي كتب المخالفين لا يوجد في كتبنا مثل هذا الكلام ولذلك وماذا قال والمعروف عند العلماء لم ينقل عن أهل البيت هناك شيء معروف عند العلماء بحسب تتبعي لكتب الحديث ولكتب العلماء لم أجد أحدا من المتقدمين من علمائنا من علماء الشيعة من القدماء من ذكر هذا المعنى إلا ما جاء في المصباح للشيخ الكفعمي هذا الذي ينقلون عنه في كتب الأدعية مثلا إذا تقرؤون في مفاتيح الجنان أنه يقول وفي الجنة الواقية هو هذا الكتاب اسمه الذي وضعه المؤلف له اسمه اسمه جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية هذا هو الاسم الأصلي للكتاب جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية ومعروف بالجنة الواقية ينقلون عنه في الكتب والآن اشتهر بأنه المصباح لأنه صار معروف عن كتب الأدعية تسمى بالمصابيح جوامع جوامع الأدعية تسمى بالمصابيح والمفاتيح جوامع الأدعية والزيارات فسمي بالمصباح للشيخ الكفعمي علما أن صاحب بحار الأنوار في مقدمة بحار الأنوار يشكك في نسبة الكتاب إلى الشيخ الكفعمي فقط أريد أن أشير إلى هذه المعلومة وأنا لا وافق الشيخ المجلسي في ذلك قد يكون كلامه صحيحا مجرد أن يقول هذا الكلام نحن لا نوافقه لكن أريد أن أشير إلى وجود معلومة مثل هذه لمن يهتم بمثل هذه المعلومات حتى تتضح الصورة ما هي المصادر وكيف تأتي المعلومات في مقدمة بحار الأنوار الشيخ المجلس يقول وكتاب الجنة الواقية لبعض المتأخرين يعني لا يعرف من هو المؤلف وربما ينسب إلى الكفعمي والآن معروف عندنا الكتاب للشيخ الكفعمي لكن الشيخ المجلس هكذا يقول حتى تعلمون بأنه العلماء أيضا يشكك بعضهم في كتب البعض الآخر هذه قضية موجودة أنا كل قصدي أريد أن أصل إلى أي شيء كل قصدي من هذا البرنامج أريد أن أصل إلى قضيتين القضية الأولى ليس كل ما يقوله العلماء صحيح فلذلك تقديس العلماء ليس صحيحا الصحيح هو احترام العلماء لأن الذي تقدسه لا تستطيع أن تناقشه لا تستطيع أن ترد عليه تقديس العلماء ليس صحيحا وهو خلاف سيرة أهل البيت وخلاف تعاليم أهل البيت تعاليم أهل البيت تقول احترموا العلماء نحترم العلماء أقوالهم موافقة لأهل البيت نحترم أقوالهم أقوالهم لا توافق أهل البيت نرميها في الكنيف 
كثير عليها أن ترمى في سلة المهملات ترمى في الكنيف لأن العالم مسؤوليته أكبر ليس صحفيا وليس إعلاميا يخرج على التلفزيون ويتحدث ربما يسيء إلى أهل البيت أو يختلف مع أهل البيت في قول العالم مسؤوليته أساسا أن يعلم الناس كيف يحترمون أهل البيت وكيف يعتقدون بأهل البيت وأن يحافظ على حديث أهل البيت حين يسيء إلى أهل البيت وحين يقول قولا يخالف ما يريد أهل البيت هذا يخون أهل البيت هذا قول خائن القول الخائن نلقي به في الكنيف وكثير عليه لكن ما, ما يوجد مكان أسوأ من الكنيف لو يوجد مكان لقلت نلقيه في ذلك المكان في التعبير هو هذا أكثر ما موجود في التعبير فنأخذ بأقواله ونأخذ كتابه إذا كان كتاب مخالف لأهل البيت نلقيه في الكنيف ربما الكنيف يرفضه أيضا هذه القضية الأولى أننا نحترم العلماء وحينما يخالفون أهل البيت نردهم نرفض أقوالهم نناقشهم والقضية الثانية أن حديث أهل البيت لا يأتي العلماء هكذا بشكل مزاجي وباستحسانات يقطعون حديث أهل البيت حينما أعرض هذه الحقائق حتى تعرفون بأننا لا نقف على قاعدة متينة من أقوال العلماء الأقوال متضاربة والتشكيكات في كل مكان والبعض يعارض البعض معارضات شخصية تنعكس على الآراء العلمية ولاحظتم يعني كتاب السيد الخوئي معجم رجال الحديث وكتاب الشيخ التستري لا يعتمد أحدهما على الآخر وهم في هذا العصر في هذا العصر العصر الحديث سنوات بعيدة سنوات أقول قريبة ما هي ببعيدة السنوات التي كان يعيش فيها السيد الخوئي والشيخ التستري ولكن ما اعتمد أحدهما على الآخر طلبا للحقيقة الذي يبحث عن الحقيقة لا بد أن يبحث في كل مكان حتى يصل إلى الحقيقة وإلا لا يكون مخلصا سيكون خائنا للحقيقة على أي حال شيخ المجلسي يشكك في نسبة هذا الكتاب نحن أيضا إذا دخلنا إلى المقدمة مقدمة الكتاب يبدو أن هناك من كتبها غير الشيخ الكفعمي لأنه يتحدث عن الشيخ الكفعمي بضمير الغائب لا يمكن أن يتحدث عن نفسه بضمير الغائب أول ما يبدأ وهو الشيخ الجليل في البداية ينقل طبعا عن روضات الجنات وهو الشيخ الجليل تقدين إلى آخره إلى أن يعني ينتهي الكلام مباشرة وقد جمعته من كتب معتمد على صحتها مأمور بالتمسك بوثق عروتها إلى آخره يعني مقدمة الشيخ الكفعم الأصلية غير موجودة في الكتاب الشيخ الكفعمي في أدعية رجب عند دعاء أم داود الدعاء المعروف الذي يقرأ في الأيام البيض في شهر رجب دعاء معروف يعرفه أرباب الأدعية موجود في هذا الدعاء ذكر الأبدال وهو يصلي 
الدعاء يصلي على أصناف يصلي على السياح والزهاد والأبدال والأوتاد فهنا حاشية موجودة طبعا البعض يشكك يقول بأن هذه الحاشية ليست من الشيخ الكفعمي وممكن هذا ولكننا لا نشكك ما نملك دليل على أن هذه الحاشية ليست من الشيخ الكفعمي لأن الشيخ الكفعمي من البداية إلى النهاية قد وضع حاشية مثل شروح وبيانات للأدعية هو في هذه الحاشية بحسب الطبع الموجودة عندي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1983 ميلادي 1403 هجري وهي طبعة على الطبعة المخطوطة باليد المكتوبة باليد ليس طبعة حروفية صفحة 534 هنا الشيخ الكفعمي يقول إن الأرض لا تخلو من القوط وأربعة أوتاد وأربعين بدلا وسبعين نجيبا وثلاثمائة وستين صالحا إلى آخره المصدر الشيعي الوحيد من الكتب المتقدمة هو هذا الكتاب بحسب ما أعلم إذا كان هناك مصدر آخر ربما لم أكن قد اطلعت عليه ولكن بحسب علمي وتتبعي للحديث ولأخبار أهل البيت ولكتب الأدعية والزيارات وللمصادر القديمة المطبوع منها والمخطوط الذي وصلت إليه أن أقدم كتاب ذكر في هذا النص وليس عن أهل البيت وطبعا النص الذي ذكره الشيخ الإحسائي فيه بعض الاختلاف يعني اختلاف فهو نقله بالمضمون ليس بالضبط يعني نقل الكلام هو ماذا قال؟ قال الغوث وأربعة أركان وأربعين بدلا وسبعين نقيبا وثلاثمائة وستين صالحا الموجود هنا قطب وأربعة أوتاد وأربعين بدلا وسبعين نجيبا وثلاثمائة وستين وثلاثمائة وستين صالحا مقصودي أن هذا المضمون الذي ذكره الشيخ الإحسائي لم يكن قد اعتمد فيه على أحاديث أهل البيت وإنما نقله قال عن العلماء وهذا إذا رجعنا إلى أصله فهو منقول عن الصوفية هذه نماذج وأمثلة وإلا أنا إذا أريد أن أتتبع المواطن التي وجدتها في كتب الشيخ الإحسائي هناك مواطن كثيرة من هذا القبيل لذلك أقول مثلا هذا الكلام الذي يقوله الشيخ الإحسائي عن نفسه ليس دقيقا هذا كتاب شرح الفوائد للشيخ الإحسائي من كتبه المعتبرة المهمة إعداد وتحقيق الشيخ راضي ناصر السلمان هذا هو الجلد الأول الجلد الأول وهذه الصفحة 187 ماذا يقول الشيخ الإحسائي؟ أشير إلى مقاطع من كلامه إني لما رأيت كثيرا من الطلبة يتعمقون في المعارف الإلهية ويتوهمون أنهم تعمقوا في المعنى المقصود وهو تعمق في الألفاظ لا غير وكلامه صحيح دقيق رأيت أنه يجب علي أن أروعهم بعجائب من المطالب لم يذكر أكثرها في كتاب ولم يجري ذكرها في خطاب 
وإن وإنما وأنا قد ذكرتها هو يقول وأنا قد ذكرتها على نحو ما عثر عليه الحكماء ولا وقف عليه العلماء لماذا لأنهم يأخذون تحقيقات علومهم بعض عن بعض وأنا لما لم أسلك طريقهم وأخذت تحقيقات ما علمت عن أئمة الهدى عليهم السلام وقطعا هذه القضية مشهودة للشيخ الأسائي هذه لا يناقش فيها يعني محاولة فائقة سنتحدث عن الشيخ الأسائي لكن أقول لا يعني أن كل ما كتبه الشيخ الأسائي يعني هو صحيح يقول وأنا لما لم أسلك طريقهم وأخذت تحقيقات ما علمت عن أئمة الهدى لم يتطرق على كلمات الخطأ يعني هذا ادعاء كبير لأني ما أثبت في كتبي فهو عنهم وهم عليهم السلام معصومون عن الخطأ والغفل والزلل ومن أخذ عنهم لا يخطأ فيعني الشيخ الإعسائي لا يخطأ هذا الكلام غير صحيح أولا ليش كل الكلام الموجود في كتب الشيخ الإعسائي مأخوذ عن الأئمة هذا واحد اثنين فهم الشيخ الإعسائي ليس معصوما وسيتجلى لنا في الحلقات القادمة ستتجلى لنا الكثير من الحقائق الصادمة نحن حتى لو رجعنا إلى حديث المعصوم لا نملك حصانة وضمانة على أن فهمنا معصوم بل حتى لو سددنا من قبل المعصوم فالتسديد يأتي بحسب القابل لا يأتي التسديد بدرجة العصمة وإنما التسديد يأتي بحسب القابل فهذا الكلام مثلا يأخذه أتباع مدرسة الشيخ الإحسائي وكأنه نص قرآني بأن الشيخ الإحسائي لا يخطئ لماذا؟ لأنه لا ينقل إلا عن المعصوم الصحيح الشيخ الإحسائي محاولته جبارة وما شابهه أحد في ذلك أنا دائما أقول الشيخ الإحسائي بين العلماء إذا كان العلماء نجوم الشيخ الإحسائي كوكب دري بين العلماء ولكن لا يعني أن كل ما قاله صحيح ستتضح هناك قضايا صادمة في الحلقات القادمة الحلقات القادمة أنا إلى الآن ما ذكرت شيء هذا كله تمهيد للحلقات القادمة الحلقات الأخيرة من هذا البرنامج هي الحلقات الصادمة لذا أقول من يعاني من الصنمية نصيحة أن لا يتابع البرنامج خصوصا الحلقات الأخيرة الذي يعاني من مرض الصنمية أن صنع له صنما فهو عاكف على صنمه من علماء الشيعة أنا أقول له الأفضل أن لا يتابع الحلقات الأخيرة من هذا البرنامج لأن الحقائق ستكون صادمة جدا ومن أمهات المصادر من عيون الكتب أقرأ كلامه وأنا لما لم أسلك طريقهم وأخذت تحقيقات ما علمت عن أئمة الهدى عليهم السلام لم يتطرق على كلمات الخطأ لأني ما أثبت في كتبي فهو عنهم وهم عليهم السلام معصومون عن الخطأ والغفلة والزلل 
ومن أخذ عنهم لا يخطئ إلى آخر كلامه رضوان الله تعالى عليه هذا في شرح الفوائد كما قلت نفس هذا الكلام مذكور في الجزء الخامس من مجموعة الشيخ الإحسائي وفي شرح الفوائد أيضا نفس الكلام مذكور ربما هذه الطبعة غير موجودة عند بعض الأخوان وموجودة المجموعة الكاملة أو بالعكس في المجموعة الكاملة أيضا في شرح الفوائد وهو الجزء الخامس من مجموعة تراث الشيخ الأحسائي في صفحة ستة يبدأ كلامه إني لما رأيت كثيرا من الطلبة يتعمقون في المعارف إلى أن يصل في صفحة تسعة ماذا يقول؟ وأنا لما لم أسلك طريقهم نفس الكلام لم يتطرق على كلمات الخطأ هذا نفس الكلام موجود في صفحة تسعة من الجزء الخامس من مجموعة تراث الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه ونفس الكلام أيضا هذا الكلام مهم جدا عند أتباع الشيخ الإحسائي أيضا في الجزء الثامن عشر وهو الجزء الثامن من جوامع الكلم الجزء الثامن عشر من مجموعة تراث الشيخ الأوحد الجزء الثامن من جوامع الكلم مؤسسة الإحقاقي طبعة مؤسسة الإحقاقي صفحة 383 شرح أحوال الشيخ الأوحد ابن الشيخ الإحسائي شيخ محمد تقي الإحسائي ابن شيخ أحمد طلب من الشيخ الإحسائي أن يكتب له حياته فكتب الشيخ الإحسائي وهي موجودة في هذا الجزء بكتابة الشيخ الإحسائي في الجزء الثامن من جوامع الكلم وهو الجزء الثامن عشر من مجموعة تراث الشيخ الأوحد في صفحة 395 يكتب حياته لابنه فيقول فإذا تأملت في كلامي رأيته مطابقا لأحاديث أئمة الهدى عليهم السلام ولا تجد حديثا يخالف شيئا من كلامي وترى كلام أكثر الحكماء والمتكلمين مخالفا لكلامي ولأحاديث الأئمة عليهم السلام حتى بلغ منهم الحال إلى أن أكثرهم ما يعرفون كلام الإمام عليه السلام ويفسره بغير مراد المتكلم عليه السلام وأنا أتفق مع الشيخ الإحسائي في هذا مئة في المئة ولكن إذا أردت البيان فانظر بعين الإنصاف لتعرف صحة ما ذكرت فإني ما أتكلم إلا بدليل منهم عليهم السلام ومر ومر علينا حين الحديث عن الشهادة الثالثة كيف أن الشيخ الإحسائي في مختصر الرسالة الحيدرية وجئت بمختصر الرسالة الحيدرية وأنه كان يقول بأن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لا يعمل بها ومعنى لا يعمل بها بأنها بدعة وذكر كلام الشيخ الصدوق بأنها من موضوعات المفوضة والغلات فهل هذا الكلام موافق لمذاق أهل البيت؟ لا يعني أن كل كلام الشيخ الإحسائي خصوصا إذا تنتظرون الحلقات القادمة سترون شيئا عجيبا وغريبا من الشيخ الإحسائي ومن غيره ولكن أريد أن أقول هذه قضية الصنمية الموجودة في المدارس الشيعية تكون حائلا فيما بين الشيعة وبين إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه
الكلام فيه تفاصيل كثيرة نحن بدأنا من تشيع ابن عربي ومن موقف السيد الخميني الآن ألقي نظرة على كلمات السيد الخميني في أهل بيت العصمة بشكل سريع بشكل سريع حين أقول بأن سيد الخميني يتميز عن بقية العرفاء لنماذج من ذلك أنا متتبع كل الكتب حين أتحدث فإني أتحدث بعد أن أتتبع وبدقة نحن مر علينا في الحلقة الماضية ما ذكره الشيخ حسن حسن زاد آمولي في كتابه الإنسان الكامل في نهج البلاغة هذا الكتاب جميل ويتحدث عن مقامات الإمام المعصوم ولكن في أفق ما قاله ابن عربي يعني نقل عن ابن عربي شيئا كثيرا في هذا الكتاب الصغير ولذلك يقع في مطب مثل هذه المطبات حينما يقول مهما كان لعيسى عليه السلام حسب الولاية التشريعية فضل النبوة وهو ما ليس للمهدي عليه السلام ولكن مع ذلك لا منافات أن يكون للمهدي علو المكان والمرتبة إلى آخر الكلام يعني الكلام يشتمل على أن ما كان لعيسى جزء من ليس هو لإمام زماننا هذا خلاف الذوق الموجود في روايات أهل البيت هو يتحدث عن الجنبة التشريعية أقرأ الكلام مرة ثانية وهذا الكلام تتبناه مدرسة الشيخ حسين قل الهمداني كلهم يقولون بهذا الكلام العرفاء بشكل عام يقولون هذا الكلام أقرأ كلامه هو أنه مهما كان لعيسى عليه السلام حسب الولاية التشريعية فضل النبوة وهو ما ليس للمهدي ولكن مع ذلك لا منافات أن يكون للمهدي علو المكانة والمرتبة يعني من جهة ثانية هذا الكلام تقوله المدرسة العرفانية الشيعية وهو قول شائع بينهم قد يشذ البعض ربما أنا ما رأيت لكن أقول ربما يشذ البعض ولكن هذا الكلام واضح موجود عندهم لأن هذا الكلام يستند إلى القواعد والتنظير المأخوذ عن ابن عربي بينما مثلا سيد الخميني في مصباح الهداية طبعا التي أشرت إليها في صفحة 153 تحت عنوان وميط ويتحدث عن الأسفار الأربعة يقول اعلم أن هذه الأسفار قد تحصل للأولياء الكمل أيضا حتى السفر الرابع سفر وليس أسفار جمع سفر هذا مصطلح الأسفار الأسفار الأربعة مصطلح العرفاني البعض الذين لا خبر لهم بالمصطلحات أسمع حتى على الفضائيات يتحدثون فيقولون الأسفار الأربعة يعني سفر ليس سفر 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 يعني انبلاج انكشاف سفرة الدنيا سفرة الشمس الأسفار الأربعة جمع لسفر وليس لسفر هذه الكلمة حينما تتغير تشكيلاتها في حركاتها يتبدل المعنى حين نقول سفر يعني كتاب 
حين نقول سفر يعني عملية انتقال وحين نقول سفر يعني انبلاج يقال سفرت الشمس سفر الصبح أي انبلج أي ظهر الأسفار الأربعة جمع لسفر اعلم أن هذه الأسفار قد تحصل للأولياء الكمل أيضا حتى السفر الرابع فإنه حصل لمولانا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إلا أن النبي صلى الله عليه وآله لما كان صاحب المقام الجمعي لم يبقى مجال للتشريع لأحد من المخلوقين بعده فلرسول الله صلى الله عليه وآله هذا المقام بالأصالة ولخلفائه المعصومين عليهم السلام بالمتابعة والتبعية بل روحانية الكل واحدة قال شيخنا وأستاذنا في المعارف الإلهية العارف الكامل شه آبادي أدام الله ظله على رؤوس مريدي لأن الإمام كتب هذا الكتاب عمره في العشرينات كان لو كان علي عليه السلام سيد الخميني كتب هذا الكتاب وعمره في العشرينات لو كان علي عليه السلام ظهر قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لأظهر الشريعة كما أظهر النبي صلى الله عليه وآله ولكان نبيا مرسلا وذلك لاتحادهما في الروحانية والمقامات المعنوية والظاهرية فأين هذا الكلام مثلا من هذا الكلام ومطالب أخرى كثيرة من هذه الجهة قلت بأن السيد الخميني يختلف عن بقية العرفاء في المدرسة العرفانية الشيعية المعاصرة والذي لمسته في كلماته أنه على اطلاع واسع في أحاديث المعرفة بأهل البيت حينما يتحدث فإنه ينتقي أعمق الروايات وينتقي من أعمق الروايات أعمق الكلمات هذا يدلني ويرشدني إلى أنه قد اطلع على كل الأحاديث في هذا الموضوع هذا يجعلني أعتقد بأنه على موسوعية شاملة وعلى اطلاع واسع في حديث أهل البيت وإلا لماذا دائما يختار أعمق الروايات ويختار من أعمق الروايات أعمق الكلمات التي تشير إلى عظيم منازلهم وفي كثير من المطالب تلتقي المضامين في كلماته مع المضامين التي تحدث عنها الشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليه ولذلك أنا لا أعبأ بالجانب الذي يذكره السيد الخميني عن ابن عربي وإنما أعبأ بما يذكره في معرفته عن أهل بيت العصمة ويمكن أن تدخلوا على موقع زهرائيون لتروا بأني ومنذ الثمانينات والتسعينات كنت أدرس كتب السيد الخميني فلا أختار منها إلا المقاطع المتعلقة بأهل البيت وبقية المقاطع لا أقرأها ولا أدرسها أدخلوا على موقع زهرائيون المودة دوت بي أدخلوا إلى مقامات أهل البيت في كتاب الآداب المعنوية للصلاة كتاب الآداب المعنوية كتاب كبير يتحدث عن الصلاة يتحدث عن مضامين كثيرة جدا لكنني حين درسته لم أنتقي من إلا سطور القلائل السطور التي تحدث فيها السيد الخميني عن أهل البيت وهذا هو السبب الذي يجعلني دائما أقول بأن السيد الخميني من أعمق علماء الشيعة 
الذين تحدثوا عن أهل البيت لأنني وجدت البقية يتحدثون بسطحية فأردد دائما بأن الشيخ الإحسائي وبأن السيد الخميني هما أعمق من قرأت لهما عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا لا يعني أنني أتفق معهما في كل شيء وأن أقبل كل شيء وإنما قلت هما أعمق من قرأت لهما من علماء الشيعة ونفس الشيء حينما يتحدث شيخ مرتضى مطهري وهو أيضا من تلامذة السيد الخميني لكنه تتلمذ في العرفان بشكل خاص أكثر على السيد محمد حسين الطباطبائي وكانت له علاقة قوية بالسيد هاشم الحداد شيخ مرتضى المطهري من عرفاء المدرسة العرفانية المنتمية في جذورها إلى الشيخ حسين قلي الهمداني في كتاب العدل الإلهي قرأنا يوم أمس ما هي عقيدة الشيخ مرتضى مطهري في حب علي صلوات الله وسلامه عليه أن حب علي في ذاته لا ينفع وإنما حب علي ينفع حينما يعمل الإنسان المحب لعلي يعني حب علي ليس له خصوصية ذاتية وهو خلاف كل أحاديث أهل البيت وخلاف الزيارة الجامعة في كل كلماتها من أولها إلى آخره مر علينا كلام شيخ مرتضى المطهري وهو يضرب مثالا لا أعيد قراءته موجود في صفحة 381-382 العدل الإلهي طبعة الدار الإسلامية طبعة الثالثة 1997-1417 ترجمه إلى العربية محمد عبد المنعم الخاقاني يذكر مثالا عن مريضين يذهبان إلى طبيبين أحد الطبيبين حاذق والآخر غير حاذق ولكن المريضين لا يلتزمان بتوصيات الأطباء يقول النتيجة واحدة فكأن الشيعي الذي يكون مخطئا في عمله ويوالي عليا كهذا المريض الذي ذهب إلى الطبيب الحاذق لا أدري من أين يأتي الشيخ المطهري بهذه الترهات وهي مخالفة صريحة لفكر أهل البيت ولعقيدة أهل البيت أهل البيت هم ظاهر الأسماء الحسنى الفيض كله نازل منهم هذا الكلام الذي يقوله الشيخ مرتضى مطهري هناك من عرفاء هذه المدرسة من يعتقدون به وهذا مرده إلى فكر ابن عربي بينما مثلا سيد الخميني في وصيته في أول الوصية ماذا قال الحمد لله وسبحانك اللهم صل على محمد وآله مظاهر جمالك وجلالك وخزائن أسرار كتابك الذي تجلى فيه الأحدية بجميع أسمائك حتى المستأثر منها الذي لا يعلمه غيرك يعني حتى هذا المستأثر علمه عنده كلمة واضحة مظاهر جمالك وجلالك وخزائن أسرار كتابك هم خزائن أسرار الكتاب ماذا يوجد في هذا الكتاب الذي تجلى فيه الأحدية بجميع أسمائك حتى المستأثر منها 
الذي لا يعلمه غيرك ونفس المضمون لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا المضمون الذي تدور كل أفكار الشيخ الإحسائي حوله عقيدة الشيخ الإحسائي كلها تدور حول هذا المضمون حينما أتحدث عن الترابط والتشابه من جهة المضامين لا من جهة المصطلحات ولا من جهة الانتماء المدرسي قطعا الشيخ الإحسائي له مدرسته والسيد الخميني له مدرسته لكنني أقول بأن السيد الخميني له مدرسته الخاصة خصوصا في ذوق معرفته بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإن كان ينتمي إلى المدرسة العرفانية الشيعية المعاصرة المتأثرة بابن عربي والسيد أيضا هو من المتأثرين بابن عربي وهذا واضح في كتبه وفي كلماته تقريبا إلى هنا اتضحت الصورة حول تشيع ابن عربي فابن عربي ما هو بشيعي لا يثبت تشيعه لا تأريخيا ولا من كتبه أما من أقوال العرفاء العرفاء أقوالهم خبط وخلط واحد يقول كتب ابن عربي محرفة واحد يقول كتب ابن عربي مرموزة كتبها بالرموز ويحتاج أن نفكك هذه الرموز واحد يقول تكلم بلسان التقية مرة يرونه في المنام مثل الرؤية التي ذكرناها عن السيد أبو الحسن جلوة يوم أمس قرأتها على مسامعكم مرة يقولون لا أنه ليس التقية وإنما ثبت تشيعه عندنا رغم كل ذلك بالكشف والكشف هل هو حجة هل هو يقين هل هو حجة على الجميع هنا يأتي سؤال سؤال يطرح نفسه ما المراد من الكشف وقد يسمع الناس كلمة المكاشفة كلمة المشاهدة كلمة المعاينة العرفان السلوك يسمعون هذه المصطلحات وكل واحد يتصور صورة معينة ويرسم رسما معينا هذه المصطلحات في جذورها جاءتنا من الصوفية في جذورها وأكثر واحد برع في نحت المصطلحات وترتيب النظريات والقواعد والقوانين والاصطلاحات والفكوك وقل ما شئت واللوامع هذه من مصطلحاتهم أكثر واحد هو ابن عربي هناك مسألة تثير الاستغراب المسألة التي تثير الاستغراب لا أدري لماذا هناك ولع عند علماء الشيعة باستعمال المصطلحات التي يبغضها أهل البيت مثل مصطلح الصوفية السيد حيدر الآمولي في كتبه ماذا يقول سيد حيدر الآمولي يقول التصوف هو حقيقة التشيع الاثنى عشر التصوف هو حقيقة التشيع الاثنى عشر ويوم أمس جئت بنموذج من كلام صدر المتألهين في الأسفار الأربعة وهو يتحدث عن منهج 
صوفية المتصوفة الكاملين ويمتدحه يمتدحهم كثيرا كما أنه يذم بعضهم ولكن هذا الامتداح لهذه المصطلحات التي ذمها أهل البيت لماذا؟ لماذا المدرسة العرفانية الشيعية تحب هذا المصطلح؟ الغريب أن المدرسة الأصولية أيضا تحب مصطلح الاجتهاد مع أن هذا المصطلح مذموم عند أهل البيت لأن الاجتهاد جاءنا من مدرسة أبي حنيفة الاجتهاد يعني القياس صحيح أن علماء الشيعة أعطوه معنى آخر الآن أنا لست بصدد التعاريف لكن أقول لماذا لماذا علماء الشيعة لا يجدون مصطلحا إلا المصطلحات التي يبغضها أهل البيت مصطلح الاجتهاد مذموم وملعون في الروايات مصطلح التصوف مذموم وملعون في الروايات لماذا يلجأ علماء الشيعة وعرفاء الشيعة للمصطلحات وللعناوين المذمومة عند أهل البيت ألا ينبئ هذا عن مرض على سبيل المثال مثلا نقرأ من الروايات التي تحدثت عن الصوفية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه من ذكر عنده الصوفية ولم ينكر عليهم بلسانه أو بقلبه فليس منا ومن أنكرهم فكأنما جاهد الكفار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله رواية عن الإمام الصادق إنهم أعداؤنا فمن مال إليهم فهو منهم ويحشر معهم وسيكون أقوام يدعون حبنا ويميلون إليهم ويتشبهون بهم ويلقبون أنفسهم بلقبهم ويؤولون أقوالهم فمن مال إليهم فليس منا وأنا منه براء ومن أنكرهم ورد عليهم كان كمن جاهد الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى روايات كثيرة أخرى ذم واضح لهذا العنوان عنوان المتصوفة وعنوان الصوفية في حديث أهل البيت ونفس الشيء الاجتهاد لماذا هذا التعلق بالكلمات التي يبغضها أهل البيت وتوضع في أعلى مصاف الفكر الشيعي المتصوفة الكاملون الاجتهاد الآن أعلى رتبة علمية في الواقع الشيعي لماذا يلجأ العلماء إلى هذا؟ مع أن الأوائل من علمائنا أمثال الشيخ المفيد الشيخ الطوسي كتبوا كتبا في إبطال الاجتهاد وذم المجتهدين والبراءة منهم هذا المصطلح استعمله المحقق الحلي في القرن السابع أول ما استعمله في كتابه المعارج معارج الأصول ومنذ ذلك اليوم دخل هذا المصطلح ومن هنا المدرسة الإخبارية حين تحمل حملة شعواء على المدرسة الأصولية في قضية هذا المصطلح ويرفض الإخباريون أن يسموا علماءهم بالمجتهدين يرفضون هذا رفضا قاطعا يقولون لأن أهل البيت رفضوا ذلك تلاحظون هناك تناغم حتى في المصطلحات وفي التعلق بالمصطلحات التي يبغضها أهل البيت بين المدرسة الأصولية وبين المدرسة العرفانية التي نشأت كما قلت في أحضان المدرسة الأصولية 
نحن في الواقع الشيعي عندنا مدارس عديدة المدرسة الأصولية المدرسة الإخبارية المدرسة الشيخية المدرسة العرفانية ومدارس أخرى هناك مدارس أخرى لكن هذه المدارس الأربعة هي المدارس الآن المشهورة والتي لها أتباع كثر في مناطق مختلفة من العالم الشيعي المدرسة الأصولية هو أكثر الحديث كان يدور عن علم الرجال وعلم الرجال هو عمود المدرسة الأصولية وسيأتينا الكلام أيضا متواصلا حول هذه المدارس سيأتينا الكلام متواصلا إلى آخر حلقة سنأخذ نماذج من كل هذه المدارس المدرسة الإخبارية ربما يتصور البعض بأنها تختلف كثيرا عن المدرسة الأصولية أبدا لا يوجد اختلاف كبير بين المدرسة الإخبارية والأصولية لا يوجد اختلاف كبير الصراع الموجود هو شبيه بالصراع الموجود بين الأحزاب السياسية قد لا يقبل الإخباريون قد لا يقبل الأصوليون أنا أذكر قناعتي من خلال تتبعي لكتب المدرستين وبدقة لا يوجد فارق كبير بين المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية البعض ذكر فوارق تصل إلى ثمانين فرق أبدا لا توجد هذه الفوارق هذه فوارق في قضايا لفظية في كثير منها يعني مثلا الآن حينما يتحدث البعض عن الإخباريين يقول بأن الإخباريين يرفضون التقليد ما عندهم تقليد ما عندهم لفظ التقليد أما العمل بالتقليد موجود عند الإخباريين يعني ماذا يعمل الشيعة يرجعون إلى علمائهم علمائهم ماذا يصنعون يكتبون رسائل عملية والشيعة تعمل بالرسائل العملية ما اسم هذا لا يسمونه تقليد يسمونه رجوع إلى العالم يقولون لأن مصطلح التقليد خاص بالمعصومين ماذا نصنع بهذه الرواية أيها الإخباريون يقولون تفسير الإمام العسكري تفسير ضعيف أيضا يرفضون الروايات هذه الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه هذه لا تتحدث عن الأئمة المعصومين فللعوام أن يقلدوه تتحدث عن الفقهاء ولذلك بعد ذلك تقول الرواية في وصف فقهاء صالحين وفقهاء سيئين تتحدث عن فقهاء الشيعة فماذا نصنع بهذه الرواية يقولون هذه من تفسير الإمام العسكري وتفسير ضعيف يرفضونه الفارق بين الأصوليين والإخباريين في مسائل نظرية تتعلق بعملية الاستنباط الأصوليون والإخباريون أنا أقول لكم مثل فيلم سينمائي نفس الفيلم مرة يعرض فلوسكوب ومرة تصغر الشاشة فقط هناك مواطن عند المدرسة الإخبارية يتوسعون فيها عند المدرسة الأصولية يضيقون فيها وبالعكس وهناك مواطن في البحث عند المدرسة الأصولية يتوسعون فيها نوعا ما مثل الدليل العقلي مثل العقل الإخباريون لا يرفضون العقل أصلا وإنما يصغرون مساحته الأصوليون يعطون مساحة أكبر لكن في الجانب العملي الأصوليون لا يعتمدون على العقل في الفتية الرسائل العملية الموجودة عند مراجعنا الآن لا يعتمدون على العقل كدليل 
لاستنباط الحكم الشرعي نظريا يقولونه سيد الخوئي حين سألوه حول رسالته العملية منهاج الصالحين هل اعتمدت على الدليل العقلي على الإجماع قال له كل ما في هذا الكتاب مأخوذ من الكتاب والسنة السيد محمد باقر الصدر أيضا في بداية الفتاوى الواضحة ذكر بشكل صريح أن ما في هذا الكتاب وهو رسالة عملية مأخوذ من الكتاب والسنة ولم أرجع إلى الدليل العقلي والإجماع نظريا الأصوليون يطرحون هذه القضية وقت الاستنباط الفعلي يرجعون إلى الكتاب والسنة لا ملاذ لهم إلى الكتاب والسنة أقصد نحن إذا دخلنا في تفاصيل المدرسة الأصولية وفي تفاصيل المدرسة الإخبارية وأنا لا أريد أن أدوخكم بهذه التفاصيل خلاصة الكلام أنه لا توجد فوارق كبيرة بل قد توجد فوارق بين اثنين من الفقهاء من المدرسة الأصولية أكثر مما توجد من الفوارق بين فقيه أصولي وفقيه إخباري أو قد توجد فوارق بين اثنين من المدرسة الإخبارية أكثر مما توجد فوارق بين فقيه إخباري وفقيه أصولي لذلك المدرسة الإخبارية لا تفترق كثيرا عن المدرسة الأصولية إن كان في الجانب العقائدي نعم هناك ميزة في المدرسة الإخبارية عندهم تقديس واحترام لروايات أهل البيت ولكن في كثير من الأحيان تنقلب الرواية في المدرسة الإخبارية إلى إمام يصبح الإمام عند الإخبار هو الرواية من دون أن يشعر والحال أن الرواية ليست إماما الإمام هو الإمام الحجة قطعا أنا أقول لا يقول بلسانه سيقولون لا نحن لا نقول هكذا هم لا يقولون بألسنتهم لكن حين تدرس الواقع العملي لعلماء الإخباريين بعض علماء الإخباريين تجد أن الرواية صارت إماما له فيتعامل معها بطريقة وكأن الرواية هي الإمام بينما الأئمة قالوا لنا بأن الكثير من رواياتنا نحن قلناها وتعلمون بأنها منا أرفضوها واتركوها وهذا ما سنأتي على بيانه في الملف القادم في ملف الكتاب والأترى ماذا نأخذ من حديث أهل البيت وفقا لتعاليمهم هم قالوا لنا هناك تعاليم منهم قالوا نحن نتحدث بالحديث ولا نريد منكم أن تعملوا به ولا تأخذوا به لأسباب سنبينها وسنأتي عليها من خلال حديثهم هم الفقيه لا يكون فقيها حتى يعرف هاتين المسألتين المسألة الأولى ماذا يأخذ من حديث أهل البيت والمسألة الثانية كيف يفهم حديث أهل البيت وهاتان هما المشكلتان في المدرسة الشيعية إن كان العرفانية الأصولية الإخبارية الشيخية المشكلتان الكبيرتان هنا ماذا نقبل من حديث أهل البيت وكيف نفهم حديث أهل البيت وفقا لما يريدونهم لا وفقا لأمزجتنا لابد من إيجاد قوانين وقواعد مستندة إليهم الخلاصة أن المدرسة الأصولية والإخبارية متطابقتان مواطن الخلاف قليلة جدا الصراع الموجود في الكتب أو موجود بين الشخصيات أو في الواقع الاجتماعي الشيعي في المناطق التي فيها شيعة إخباريون وشيعة أصوليون هذا مرده 
للتحاسد والتنافر الشخصي بين العلماء لا إلى عالم الحقيقة في عالم الحقيقة لا توجد فوارق الفوارق والاختلافات كلها تدور مدار الألفاظ طبعا الآن سيرفض من يرفض ويقولون هذا الكلام غير صحيح ويرجعون إلى الكتب أنا أقول رجعت إلى هذه الكتب لو حللت هذه الكتب ودققت سنجد بأن مواطن الخلاف هي مواطن في حدود الألفاظ ومن الجهة العملية من نتيجة نجد أن الاثنين يلتقون في أكثر النقاط والنقاط التي يختلفون فيها عمليا ربما داخل المدرسة الأصولية توجد اختلافات أكثر منها وداخل المدرسة الإخبارية توجد اختلافات أكثر منها القضية هنا بغض النظر عن كل هذه التفاصيل نحن نريد أن نتحدث عن علاقة هذه المدارس بأهل البيت صلوات الله عليهم علاقة هذه المدارس بالإمام المعصوم إذا نذهب إلى المدرسة الأصولية المدرسة الأصولية أتحدث بالجملة وإلا يوجد من الأصوليين من علاقته بأهل البيت في الأفق الأعلى أنا أتحدث عن مدرسة وعن منهج وهو الواضح والظاهر في كتب هذه المدرسة العلاقة مع الإمام المعصوم يضيقونها إلى أبعد حد كيف يضيقونها؟ لأنهم يضيقون مقامات الإمام المعصوم إلى أبعد حد إلى أقل ما يمكن إلى أقل ما يمكن وحتى المدرسة الإخبارية كذلك الكثير من الإخباريين يذهبون إلى سهو المعصوم عديد منهم يذهبون إلى سهو المعصوم لماذا؟ لأنه روايات والرواية صارت إماما لهم لا يستطيعون أن يخالفوها هذا مقصودي من أن المدرسة الإخبارية اتخذت من الروايات إماما الروايات ليست إماما إمامنا هو الحج بن الحسن الروايات هذه كلمات ألفاظ الأئمة يقولونها مرة باللسان التقية مرة باللسان المدارات مرة تصحف في الكتب مرة ينسى الراوي ينقل المضمون بشكل غير صحيح حتى في الكتب الأربعة هذه الظاهرة موجودة مرة يتكلم الإمام بلغة الرمز حين يقول أتكلم بالكلمة على سبعين وجه ولي من جميعها المخرج كلام الأئمة له وجوه عديدة في كلامهم الناسخ والمنسوخ المحكم والمتشابه هم هكذا قالوا لابد أن نعرف موازين كلامهم من كلامهم الآن مثلا لنأخذ على سبيل المثال أنا كلما مدحت عالما قالوا بأني من أتباع تلك المدرسة وكلما انتقدت عالما قالوا بأني خرجت من تلك المدرسة والحال أني لا أنتمي إلى أي مدرسة من هذه المدارس أنا شخصيا لا أنتمي إلى أي مدرسة من هذه المدارس أنا أقول هذه مدارس شيعية ارتضوا لأنفسهم أن يسموا بهذه الأسماء أو الناس سمتهم مثل ما سموا الشيخية الشيخية ليس هم الذين اختاروا هذا الاسم الناس اختارت لهم هذا الاسم وصار عنوانا لهم أما الإخباريون هم اختاروا لأنفسهم هذا الاسم وهكذا هذه العناوين سواء أصحاب هذه المدارس هم اختاروها الناس اختارتها لهم الزمان صنعها أي شيء 
أنا أقول هذه مدارس شيعية وهذه مدارس كلها تسعى للوصول إلى الحق وكلها تتمسك بأهل البيت لكن بالنتيجة من هم الذين أسسوا هذه المدارس؟ أناس غير معصومين لا تتوقع من غير المعصوم أن يعطيك نتاجا معصوما أنا أقول وأنا كذلك لست معصوما أخطئ وأصيب والآخرون يخطئون ويصيبون من خلال بحث العلمي لم أقتنع بمدرسة من هذه المدارس لكنني وجدت في كل مدرسة شيئا يشدني إلى أهل البيت فإني أخذه وجدت شيئا في المدرسة الأصولية أخذه في المدرسة الإخبارية أخذه في المدرسة العرفانية أخذه في المدرسة الشيخية أخذه وجدت شيئا يبعدني عن أهل البيت في أي مدرسة من هذه المدارس كما قلت ألقيه في الكنيف ولو وجدت مكان أسوأ أيضا ألقيه وإني أعتقد أن الكنيف أطهر منه سأنجس الكنيف به إذا وجدت شيئا من أي من هذه المدارس يخالف أهل البيت وهذا القول بأن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر هذا ما هو بقول أهل البيت وإن يحشره الخطباء الكبار عندنا خطباء كبار دائما يحشرون هذا القول وفضائيات أيضا يخرج فيها متحدثون يحشرون هذا القول هذا القول ما هو بقول أهل البيت أهل البيت هكذا قالوا من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر إذا أصاب لم يؤجر لماذا لم يؤجر؟ لأنه لم يأخذ عن أهل البيت لأن القضية ليس قضية الحقيقة وهذه هنا تتضح مسألة الضلالة التي ذهبت فيها المدرسة العرفانية يتحدث عن ضلالة ضلالة علمية أخذوا عن ابن عربي ابن عربي حتى لو كان كلامه يوافق أهل البيت لماذا نأخذ من؟ لماذا لا نأخذ عن أهل البيت؟ من فسر القرآن برأيه فإن أصاب لم يؤجر حتى لو كان الكلام صحيح لأنك مأمور أن تأخذ من مكان معين يا جماعة الأخذ من غير أهل البيت حتى لو كان صحيح هذا مثل ماء نظيف يوضع في إناء مغصوب يوضع في إناء نجس ولا الأمة يقولون كل حق في أيدي الناس خرج من علي ما من حق إلا وقد خرج من هذا البيت من بيوتهم الطاهرة هذه حقائق نحن نعرفها لكن أهل البيت أهل البيت فرشوا لنا سفرة ودعونا إلى هذه السفرة لماذا نعرض عن سفرة الحجة بن الحسن هذه مأدبة فاطمة وآل فاطمة يكرموننا بالمأدبة ندير أوجهنا ونذهب إلى المزابل لماذا من فسر القرآن برأيه فإن أصاب لم يؤجر أما إن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار يؤثم إن أخطأ يؤثم هذا هو منطق أهل البيت هذه موازين أهل البيت صلوات الله عليه إذا نذهب إلى المدرسة الإخبارية المدرسة الإخبارية نأخذ مثلا الشيخ المجلسي وهو قطب من أقطابها العالي وله فضل كبير حتى قالوا بأن المذهب الشيعي لو قيل له وأنا لا أقول هذه الكلمة مذهب لا يوجد مذهب لكن كما قال العلماء في كتبهم نقلا وناقل الكفر ليس بكافر 
قالوا بأن المذهب الشيعي لو قيل بأنه مذهب المجلس لما للمجلس من أياد في علو راية هذا المذهب لكان الكلام صادقا ونقله بعض العلماء الشيعة عن المخالفين وعلى أي حال الشيخ المجلسي له منزلة جليلة وفضله الكبير فيما كتب وخصوصا في بحار الأنوار فضله في أعناق كل من أحب أهل البيت لهذا الكتاب من الفضل علي ما لا أستطيع أن أحصيه يعني الشيخ المجلسي له من الفضل علي ولكن لا يعني أنني أقدس الشيخ المجلسي قد لا أجد نفسي أكون ترابا تحت أقدام الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه ولكني لا أقدس الشيخ المجلسي الشيخ المجلسي رجل ليس معصوما يخطئ ويصيب شيخ المجلسي حين كتب البحار وهو بحار حقيقة بحار ولكن هذا البحار وهذه الأنوار كما سماه بحار الأنوار مثلا وهو في المقدمة ماذا يقول حينما جاء ذكر الكتب الأربعة يعني الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه صفحة 48 من مقدمة بحار الشيخ المجلسي وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي طبعة الثالثة 1983-1403 هجري بيروت لبنان هذا الجزء الأول صفحة 48 ثم أعلم أن إنما تركنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب الأربعة لماذا أوردناها؟ لم نوردها ثم أعلم أن إنما تركنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب الأربعة لماذا؟ لكونها متواترة مضبوطة وهو يشعر بأن الموجود في كتاب البحار ليس مضبوطا ليس دقيقا لماذا؟ أليس هذا تضعيف لكتاب البحار؟ إن لم يكن يقصد هذا العلماء حينما قرأوا فهموا هكذا وهكذا فهم ولذلك شاعت هذه الكلمة بأنه الشيخ المجلسي هو نفسه يقول عن البحار فيه غث وسمين هذه الكلمة ما قالها الشيخ المجلسي الشيخ المجلسي قال هذا الكلام أعيد قراءة هذا الكلام ثم أعلم أن إنما تركنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب الأربعة لكونها متواترة مضبوطة يعني الأحاديث الأخرى ليست متواترة وليست مضبوطة هكذا فهم وفعلا الشيخ المجلسي الشيخ المجلسي حينما نذهب إلى كتاب مرآة العقول وهو يشرح كتاب الكافي ماذا نرى الشيخ المجلسي كيف يتصرف يضعف الكثير من الأحاديث ويشرح الأحاديث بشكل سطحي كما هو الحال في كتاب بحار الأنوار البيانات المكتوبة بعد الروايات بيانات سطحية جدا وفي بعض الأحيان هزيلة وفي بعض الأحيان في غاية السخف 
البيانات المكتوبة بعد الروايات والأنكى من ذلك أن الشيخ المجلسي ما من باب من الأبواب إلا ويبتدئ بعدة صفحات ينقل ذلك من كتب المخالفين لا أدري لماذا ولا باب من الأبواب في بحار الأنوار ولا باب من الأبواب يا جماعة ما أدري يعني لماذا لماذا هذا المرض ولا باب من أبواب بحار الأنوار إلا والشيخ المجلسي يبتدئ بعض الأحيان حتى يصل إلى ثلاثين صفحة أربعين صفحة ينقل من كتب المخالفين ما نقله الشيخ المجلسي من كتب المخالفين في كتاب البحار مجلدات نستطيع أن نخرجه في مجلدات لماذا؟ مع أن الشيخ المجلسي ماذا قال في بداية الحديث؟ ماذا قال؟ يقول ثم بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبعت الأصول المعتبرة إذا هي أصول معتبرة لماذا تشير بهذه العبارة التي ذكرتها قبل قليل إلى تضعيف هذه الكتب؟ ثم بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبعت الأصول المعتبرة المهجورة التي تركت في الأعصار المتطاولة هذا هو الذي أنا أتحدث عنه أن علماء الشيعة تركوا مرحلة التأويل وتمسكوا بمرحلة التنزيل هو صحيح أن الشيخ المجلسي لا يلتفت إلى هذه القضية ولكن هو هذا معنى ومقصود كلامي أقرأ عليكم الكلام هذا في صفحة ثلاثة ثم بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبعت الأصول المعتبرة المهجورة التي تركت في الأعصار المتطاولة والأزمان المتمادية إما لاستيلاء سلاطين المخالفين وأئمة الضلال أو لرواج العلوم الباطلة بين الجهال المدعين للفضل والكمال أو لقلة اعتناء جماعة من المتأخرين متأخرين من العلماء بها اكتفاء بما اشتهر منها لكونها أجمع وأكفى وأكمل وأشفى هذا ترقية تخريج يعني يقول فطفقت أسأل عنها عن هذه الكتب والأصول المعتبرة التي تركها العلماء ونسوها فطفقت أسأل عنها في شرق البلاد وغربها حينا باعتباره كان مثل رئيس وزراء في الدولة الصفوية كان يستعمل سلطاته فطفقت أسأل عنها في شرق البلاد وغربها حينا وألح في الطلب لدى كل من أظن عنده شيئا من ذلك وإن كان به ضنينا ضنينا يعني بخيلا ولقد ساعدني على ذلك جماعة من الإخوان ضربوا في البلاد لتحصيلها هي مجموعة من العلماء هذا الكتاب لم يكن شيخ المجلس يألفه وحده مجموعة كبيرة من العلماء من أبرز العلماء الذين ساهموا في إخراج هذا الكتاب الذي نظم الكتاب وبوب الكتاب هو الشيخ عبد الله البحراني شيخ عبد الله بن نور الله البحراني الذي بعد ذلك بعد أن كمل كتاب البحار هو كتب كتاب العوالم فنظمه بطريقة أفضل من البحار وأضاف 
إليه ما لم يكن قد كتبه الشيخ المجلسي يعني وجد مصادر جديدة ذلك العوالم لو تطبع ستكون أكبر بكثير من كتاب البحار ربما تزداد أكثر من عشرين جلد أو أكثر من ذلك لكنها إلى الآن ما طبعت بالكامل طبع قسم منها ومن الذين ساهموا في هذا الكتاب في إنجازه المولى الشيخ عبد الله أفندي صاحب كتاب رياض العلماء وحياض الفضلاء من المجموعات المعروفة في تراجم الرجال وتراجم حياة العلماء شيخ عبد الله أفندي الإصفهاني أيضا كان من العلماء الذين لهم الفضل الكبير في إخراج البحار لأن كان عنده خط جميل جدا وكان متمكن من الإملاء ومن العربية فأكثر النسخ المخطوطة التي جاءت بخط جميل النسخ الأصلية كانت مكتوبة بخط الشيخ عبد الله أفندي الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه وأيضا السيد نعمة الله الجزائري كان من المساعدين والمعينين للشيخ المجلسي كان من تلاميذه ومن القريبين من عنده ومن المعينين له في هذا الكتاب ومجموعة أخرى من العلماء على حال أنا لا أريد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة لذلك يقول شيخ المجلسي ولقد ساعدني على ذلك جماعة من الإخوان ضربوا في البلاد لتحصيلها وطلبوها في الأسقاع والأقطار طلبا حثيثا حتى اجتمع عندي بفضل ربي كثير من الأصول المعتبرة التي كان عليها معول العلماء في الأعصار الماضية وإليها رجوع الأفاضل في القرون الخالية فألفيتها مشتملة على فوائد جمة خلت عنها الكتب المشهورة المتداولة وفعلا أيضا إلى الآن هو متروك البحار هذا الذي أنا أقول عنه أن علماء الشيعة لا زالوا في مرحلة التنزيل أحاديث أهل البيت موجودة ومتروكة البحار متروك وكتب الحديث الأخرى من غير البحار متروكة نفس العملية هذه من البداية كانت موجودة وهذا تصريح صاحب البحار وهو أكثر الناس خبرة بالحديث حتى اجتمع عندي بفضل ربي كثير من الأصول المعتبرة التي كان عليها معول العلماء في الأعصار الماضية وإليها رجوع الأفاضل في القرون الخالية فألفيتها مشتملة على فوائد جمة خلت عنها الكتب المشهورة المتداولة واطلعت فيها على مدارك كثير من الأحكام على مدارك كثير من الأحكام اعترف الأكثرون بخلو كل منها إلى آخر الكلام شيخ المجلس بذل جهودا جبارة لكن لماذا أيها الشيخ المجلس تتكلم بهذا الكلام من أن عدم ذكر روايات كثيرة من الكتب الأربعة أنك ما ذكرت كل الكتب لأنها كتب متواترة وقطعية تشعر بأن الروايات الموجودة هنا ليست متواترة وليست عن أهل البيت وأنت تقول بأنها أصول معتبرة معروفة عند العلماء ولكنهم أعرضوا عنها لماذا أيها الشيخ المجلسي تأتي فتكتب هذه البيانات السطحية وإن كان البعض يقول بأن هذه البيانات الموجودة بعد الروايات ما كتبها الشيخ المجلسي وإنما كان هناك عنده كتاب يكتبون يعملون في دار في مؤسسة أسسها لجمع بحار الأنوار لكن لا يصدق ذلك 
ربما يصدق في واحدة في اثنين في ثلاثة أربعة لا على طول الكتاب تجد أن البيانات بيانات سطحية جدا وهذا ليس مهما لماذا تحشو كتاب بحار الأنوار بآراء المخالفين خصوصا ما جاء في تفاسيرهم وفي كتبهم العقائدية ويأتي به في بعض الأحيان لا على سبيل المناقشة يأتي به على سبيل الاستشهاد وبعض الأحيان على سبيل الذكر وكأنه صحيح وهذه طامة كبيرة موجودة على طول كتاب بحار الأنوار هذه نفحات من المدرسة الإخبارية المدرسة الإخبارية لها فضل كبير في أعناق كل الشيعة وأنا واحد من الذين لا أستطيع أن أشكر فضل المدرسة الإخبارية لأنني عشت كل العقود الماضية من عمري العقود الماضية أكثر من ثلاثة عقود وأنا أنهل من كتب المدرسة الإخبارية لست إخباريا إنما أنهل حديث أهل البيت الأصوليون مدرسة الأصولية ما اهتمت بحديث أهل البيت المدرسة الإخبارية هي التي حفظت لنا حديث أهل البيت وهذا هو الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه ولكن يعني لكل سيف نبوة ولكل جواد كبوة ولكل حليم أو حكيم هفوة من مصادر بحار الأنوار هي القضية ليس مرتبطة بالشيخ المجلسي أنا أريد أن أعرض عليكم حقائق حتى تعرفوا مقصودي من أن علماء الشيعة لا زالوا في مرحلة التنزيل وما دخلوا في مرحلة التأويل وألغوا مرحلة التأويل سواء المدرسة الأصولية أو الإخبارية هذا الكتاب مناقب آل أبي طالب للمحدث ابن شهر آشوب السروي المازندراني هذا الجزء الأول الكتاب يتألف من أربعة أجزاء ويبدو أن الكتاب تعرض للتحريف لأن الكتاب يشتمل على حياة وسيرة المعصومين الأربعة عشر الإمام الحجة ليس له ذكر الكتاب ينتهي عند الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ويبدو من أن الكتاب أيضا كان يشتمل على رسالة ثالثة من خلال تتبعي في الكتب وجدت هذه القضية أن يشتمل الكتاب في الفصل الذي يتحدث عن الإمام الحجة يشتمل على رسالة ثالثة وصلت إلى الشيخ المفيد من الإمام الحجة وما مذكورة في أي كتاب آخر لكنه من خلال تتبع المصادر هناك إشارة إلى أن الرسالة الثالثة موجودة في هذا الكتاب ولربما أزيل الفصل الكامل عن الإمام الحجة لأجل هذه الرسالة ماذا في هذه الرسالة نحن لا نعلم ولكن لا يوجد الآن الفصل الأخير من كتاب مناقب ابن شهر آشوب مناقب آل أبي طالب وهو أحد مصادر البحار بل ربما أن صاحب البحار لما ذكر المصادر ذكره في البداية من أوائل المصادر التي ذكرها من أوائل من الكتب التي ذكرها الشيخ المجلسي 
في صفحة 62 قال ابن شهر آشوب في المناقب إلى آخره فماذا ذكر ابن شهر آشوب لنرى ماذا ذكر الكتاب أربع مجلدات ابن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه من علمائنا الأوائل من علمائنا القدماء في صفحة 19 يقول فاستصوبت من عيون كتب العامة والخاصة مشكلة محتارين يعني محتارين علماءنا بكتب العامة هل أن حديث أهل البيت قليل فاستصوبت من عيون كتب العامة والخاصة سيخرج إلي من يقول أنه يريد أن يحتج عليهم مللنا من هذه الكلمة البائسة أولا علينا أن نعرف أئمتنا من خلال حديثهم وهذا هو الذي يريدونه لماذا تضع الماء النظيف هذا ماء نظيف لماذا تأخذ الماء النظيف من خلال أنابيب قذرة أنابيب ملوثة فاستصوبت من عيون كتب العامة والخاصة معا ينقل لاحظوا كم مصدر هو الكتاب أربع مجلدات مثل هذا المجلد كم مصدر من مصادر المخالفين فأما طرق العامة فقد صح لنا إسناد البخاري مسلم الترمذي تار قطني الموطأ مسند أبي حنيفة فلان 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 أنا عددتها إلى ستين مصدر ستين مصدر من مصادر المخالفين وبعد ذلك ثلاثة وأربعين تفسير وأما أسانيد التفاسير البصري الطبري القشيري الزمخشري الجبائي الطائي إلى آخره إلى 43 تفسير عددت المصادر الحديثية والتأريخية إلى 60 مصدر وهذه موسوعات بعض عدة أجزاء والتفاسير أما الكتب الشيعية ذكر كتب الشيخ الطوسي كتب الشيخ الطوسي محدودة كتب الشريفين المرتضى والرضي كتبهم أيضا محدودة جدا قليلة كتب الشيخ المفيد وكتب ابن بابا وابن بابا عنده كتب يعني الشيخ الصدوق وكتب ابن شادان مجموعة قليلة من المصادر الشيعية وأكثر المصادر والتفاسير من المخالفين هذا أحد مصادر البحار الذي يعتبر مصدر شيعي وصاحب البحار أيضا يأتينا بروايات مخالفين هذا الذي أنا قلت عنه أن الفقيه الشيعي عليه أن يعرف أي الحديث يقبل سيقولون إذن الأصوليون لما جاءوا بعلم الرجال كان كلامهم صحيحا لا ليس كلامهم صحيحا عندنا عشرات الآلاف من الأحاديث الصحيحة عن أهل البيت الأصوليون تركوها ورفضوها وعندنا آلاف من الأحاديث الإخباريون أيضا تركوها ولم يعبأوا بها أو ربما تمسكوا بأي خبر دون فهم دقيق والتفاصيل موجودة في الكتب الفارق بين الأصوليين والإخباريين 
كما قلت هناك مساحات أوسع عند الإخباريين تضيق عند الأصوليين وبالعكس مساحات أوسع عند الأصوليين تضيق عند الإخباريين وهم الإخباريين هو الأحكام الشرعية المدار كل المشكلة عند الإخباريين هو في قضية استنباط الأحكام الشرعية خارج دائرة الأحكام الشرعية لن تجد لهم نشاطا في المعارف مثل نشاط العرفاء أو مثل نشاط الشيخية لن تجد لهم هذا النشاط المدرسة الأصولية والإخبارية مدارس سطحية وسائل الفهم عندهم وسائل سطحية وهذه قضية واضحة وظاهرة من كتبهم فقط الإخباريون اهتموا بجمع الحديث وقدسوا الحديث واحترموا الحديث الأصوليون لم يصدر منهم هذا الجهد وما اهتموا بالحديث كثيرا اهتموا بأشياء أخرى وعلى أي حال المدرسة الأصولية مدرسة شيعية والمدرسة الإخبارية مدرسة شيعية مثال من الإخباريين الفيض الكاشاني والفيض الكاشاني يجمع بين الذوق الأصولي وبين الذوق العرفاني وبين الذوق الإخباري لأنه في البداية كان أصوليا عرفانيا ثم صار إخباريا فهو متأثر بكل هذه المجموعة تفسير الصافي يعتبر تفسيرا إخباريا لأنه ألفه في حال كونه إخباريا هذا تفسير الصافي ماذا يقول الفيض الكاشاني في المقدمة صفحة عشرة وهذه الطبعة طبعة خورشيد مطبعة خورشيد في طهران صفحة عشرة والتفاسير التي صنفها علماء العامة من هذا القبيل يعني بعيدة عن الحق ولكن الحديث عن تفاسير الشيعة وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة يعني تفاسير علماء الشيعة تجد حالة شاذة أن ينقلون عن أهل بيت العصمة وهذه حقيقة وسنتعرض لهذا الموضوع في الحلقات القادمة نتعرض لهذا ونأتي بأمثلة من كل التفاسير الشيعية التي كتبها العلماء تبيوا لكلامه وكذلك يعني التفاسير التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة وذلك لأنهم إنما نسجوا هذه التفاسير على منوالهم واقتصروا في الأكثر على أقوالهم على أقوال المخالفين مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء وهؤلاء إنما تكلموا في النحو والصارف والاشتقاق إلى آخره إلى أن يقول في صفحة 11 وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين يعني مفسرين الشيعة وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف 
تفسير مهذب صاف واف كاف شاف يشفي العليل ويروي الغليل ويروي الغليل يكون منزها عن آراء العوام مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام يقول ما موجود التفسير عن أهل البيت ما موجود هو يتحدث عن تفاسير العلماء لا عن تفسير علي ابن إبراهيم القمي ولا عن تفسير العياشي هذه تفاسير أهل البيت روات أهل البيت ولا تفسير فرات ابن إبراهيم ولا تأويل الآيات الظاهرة في العترة الطاهرة ولا تفسير البرهان ولا تفسير نور الثقلين هذه تفاسير جمعت فيها روايات أهل البيت ويتحدث عن تفاسير العلماء لما نقول تفاسير علماء مثل التبيان مثل مجمع البيان مثل الميزان قطعا ولا يتحدث عن الميزان لأن الميزان ليس في زمان ولكن الميزان حال حال تفاسير العلماء أيضا مشحون بآراء المخالفين لاحظوا ماذا يقول فيض الكاشاني وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسير إلى أن يقول يكون منزها عن آراء العوام مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام إلى أن يقول في صفحة 13 وبالحري أن يسمى هذا التفسير الذي كتبه هو بالصافي لماذا لصفائه عن كدورات آراء العامة يعني هو يحاول هذا تفسير الصافي للفيض الكاشاني الإخباري يحاول أن يكتب تفسيرا إخباريا ينزه في تفسير القرآن عن كدورات آراء العامة أعيد قراءة كلمته وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي لصفائه عن كدورات آراء العامة كلام حسن وجميل لكن يا ترى هل الفيض الكاشاني التزم بذلك لا أيضا جاء بأقوال العامة وأدخلها في التفسير مرض هذا المرض موجود عند علماء الشيعة بعد ذلك التفت إلى أنه قد أدخل آراء العامة فكتب تفسيرا آخر سماه الأصفى هذا اسم الصافي وهذا الأصفى أراد يصفي أكثر تفسير الأصفى هذا الجزء الأول هناك جزء ثاني أكبر من هذا تفسير الصافي خمس أجزاء هذا الأصفى نقرأ في المقدمة ماذا قال يقول هذا ما اصطفيت اصطفاء باعتبار هو أساسا أراد أن يصفي الصافي من آراء المخالفين الآن سيبدأ يصفي الصافي هو أراد أن يصفي التفسير كتب الصافي الآن سيصفي الصافي في الأصفى هذا ما اصطفيت من تفسيري للقرآن المسمى بالصافي ويستمر في الكلام إلى أن يقول هذه الطبعة الأصفى في تفسير القرآن هذه طبعة إيران في صفحة اثنين ماذا يقول يقول وما نقلته من تفسير علي ابن إبراهيم القمي كذا كذا إلى أن يقول وما رويت من طرق العامة ماذا تصنع بروايات العامة 
أليس أنت أردت أن تفر من روايات العامة فكتبت تفسير الصافي ووضعتها في تفسير الصافي ثم بعد ذلك أردت أن تصفيه فلماذا ترجع إليه يا جماعة غريبة هذه القضية وما رويت من طرق العامة صدرته بروية ليمتاز عما رويت من طريق الخاصة أنا لا أدري هذا الولع بأعداء أهل البيت لماذا لا أدري هذه قضية هذا المرض موجود عند علماء الشيعة على طول الخط الأنكى من هذا يذهب إلى كتاب إحياء علوم الدين أضل كتاب عند المخالفين ولذلك المخالفون الكثير منهم ماذا يقولون لو لم يبق من كتب الإسلام إلا إحياء علوم الدين لكفى لماذا؟ لأنه الأنكى والأشد في النصب والعداء لأهل البيت وللعلم الغزالي يمكن أن نقول هو أول من نظر للعرفان البدايات الأولى الغزالي أبو حامد الغزالي أول من نظر بدايات التنظير العرفاني ولكن بشكل مبسط الغزالي والغزالي إذا قرأنا كتب أكثر نصبا من ابن عربي ماذا فعل الفيض الكاشاني هذا الذي يبحث عن الصافي والأصفى جاءنا بكتاب إحياء علوم الدين وهو من أضل الكتب ومن أشدها نصبا جاء به وقال أن أبو حامد الغزالي صار شيعيا فمع الأسف أن يبقى كتابه كتاب نصب فأنا سأهذبه رفع بعض الأشياء صحح بعض الأشياء ولكن بقي الكتاب على حاله وسمى المحج البيضاء في إحياء الإحياء وصار الآن أهم كتاب أخلاقي في المكتبة الشيعية وهو كلام الغزالي وكل الأحاديث في أحاديث بعيدة عن أهل البيت كتاب منحرف جاء به شيخنا ومولانا ومحدثنا وعارفنا وإخبارينا الكبير الفيض الكاشاني أقرأ لكم ماذا قال هذا تصوير للصفحات الأولى من كتاب الفيض الكاشاني تصوير صورته من الكتاب فماذا يقول الفيض الكاشاني يقول في أول صفحة من مقدمته بعد التحميد والتصلية وأستخيره سبحانه ثالثا في من بعث له عزمي من تحرير كتاب في تهذيب إحياء علوم الدين من تصانيف أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي الطوسي قدس الله سره فإنه وإن اشتهر في الأقطار اشتهار الشمس في رائعة النهار واشتمل من العلوم الدينية المهمة النافعة في الأخ تبه انتبه إلى المديح لما في هذا الكتاب فإنه وإن اشتهر في الأقطار اشتهار الشمس في رائعة النهار واشتمل من العلوم الدينية المهمة النافعة في الآخرة على ما يمكن التوصل به إلى الفوز بالدرجات الفاخرة مع حسن البيان والتحرير وجودة الترتيب والتقدير إلا أن أبا حامد لما كان حين تصنيفه 
عامي المذهب ولم يتشيع بعد وإنما رزقه الله هذه السعادة في أواخر عمره كما أظهره في كتابه المسمى بسر العالمين هناك كتاب الشيعة يقولون سر العالمين في ولاية أمير المؤمنين للغزالي كتبه بعد تشيعه المخالفون ينكرون ذلك ولا نملك دليلا على هذا وشهد به ابن الجوز الحنبلي وشهادة ابن الجوز نحن ماذا نصنع بها وحتى لو صار شيعيا هذا الكتاب مكتوب يعني مكتوب على النصب كتاب كله نصب وشهد ابن الجوز الحنبلي هو يقول الفيض الكاشاني كان قد فاته بعد أن مدح الكتاب ماذا مدح اشتمل من العلوم الدينية المهمة النافعة في الآخرة على ما يمكن التوصل به إلى الفوز بالدرجات الفاخرة لكن فيه نقص ما في ولاية أهل البيت كيف يعني يصل إلى الدرجات الفاخرة يعني هذا الكلام ما هو معنى هذا من التأثر بابن عربي والتأثر بالغزالي والمرض العام الموجود عند الجميع المشكلة في قضية التنزيل والتأويل ربما البعض يقول بأنك تقسو في العبارات أنتم انتظروني للحلقات القادمة لتروا الفضائح تظروني في الحلقات القادمة لتروا الفضائح بأعينكم ومن كتبهم من كتب علمائنا الأجلة الكتب الرئيسة المعروفة يعني هنا يتحدث عن هذا الكتاب بأنه يشتمل على العلوم الدينية المهمة النافعة في الآخرة والتوصل به إلى الفوز بالدرجات الفاخرة لكن يقول كان قد فاته بيان ركن عظيم من الإيمان وليس الإيمان كله هل ولاة أهل البيت ركن من الإيمان أو هي الإيمان يا علماء الشيعة إذا كان الفيض الكاشاني اشتبه لماذا أنتم تؤكدون على أن كتاب المحجة البيضاء من أهم الكتب والأخلاقيون منكم ينهلون من والعرفانيون يأخذون من لماذا كان قد فاته بيان ركن عظيم من الإيمان وهو معرفة الأئمة المعصومين الذين جاءت الوصية بالتمسك بهم وبالقرآن من سيد الإنس والجان صلوات الله عليه وعليه ويقول بعد ذلك وكان كثير من مطالبه من مطالب الكتاب خصوصا ما في فن العبادات منها مبتنيا على أصول عامية فاسدة ومبتدعات لأهل الأهواء كاسد أدري إذا كان ما في معرفة مرتبطة بالأئمة والعبادات الموجودة فيه فاسدة ومبتدعات لماذا تقول بأنه فيه من العلوم الدينية المهمة النافعة في الآخرة وكان أكثر الأخبار المروية فيه مسندة عن المشهورين بالكذب والافتراء على الله ورسوله ممن لا وثوق بأقوالهم مع وجود ما طابق العقل منها والدين في أحاديثنا المروية عن أهل العصمة والطهارة وأهل بيت الوحي والسفارة ببيان أحسن وطريق أتقن وكان فيه من الحكايات العجيبة والقصص الغريبة المروية عن الصوفية ما لا يتلقاه أكثر العقلاء بالقبول 
إلى أن يقول بعد ذلك ومثل هذا الكتاب مما لا بد منه للأنام ينتفع بتذكره الخواص والعوام لا سيما في هذه الأعصار والأيام لماذا؟ كتاب أنت تقول منحرف من أساسه وهو ما صلح كل شيء فيه حذف بعض الأشياء غير بعض الأشياء وبقي الكتاب على أساسه يعني مثل ما الآن شخص يشتري بيت يصبغ بعض الغرف ربما يبدل بعض الأبواب يبدل مصابيح الكهربائية ويبقى البيت على حاله هكذا صنع الفيض الكاشاني مع كتاب إحياء علوم الدين أقرأ لكم صفحة من صفحات إحياء علوم الدين في الجزء الثالث من كتاب إحياء علوم الدين صفحة 121 ماذا يقول؟ الغزالي ماذا يقول؟ فإن قيل استمعوا لي رجاء فإن قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو أمر به يعني أو أمر باللعن قلنا هذا فإن قيل هل يجوز فإن قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو أمر به أو أمر بقتل الحسين قلنا هذا لم يثبت أصلا فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت فضلا عن اللعنة لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق لابد أن نتأكد هل أن يزيد قتل الحسين أو أمر هل هناك تعاسة ونجاسة وحقارة ومذلة ومهانة وعبر ماشد أكثر من ذلك هذا هو النابغة أبو حامد الغزالي كتاب من هذا النوع لماذا تأتي به وتلقي على الأمة صحيح هو صحح بعض هذه الكلمات لكن هذا الكلام ينبيك عن بقية النجاسة والقذارة الموجودة فإن قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو أمر به قلنا هذا لم يثبت أصلا فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت صلى الله يجوز أن تقول فضلا عن اللعنة هذا غيبة أصلا ليزيد لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق إلى أن يقول فإن قيل هل يجوز أن يقال قاتل الحسين لعنه الله هكذا من دون اسم يعني الآن يزيد لا يجوز لعنة الآن نريد أن نلعن قاتل الحسين مو يزيد يزيد ما قتل الحسين عمي يزيد ما قتل الحسين نريد أن نلعن قاتل الحسين أي كان يزيد طاهر مطهر نقي نظيف أم شريفة أبو خوش آدمي ما أحسن ما قتل الحسين فإن قيل فهل يجوز أن يقال قاتل الحسين لعنه الله أو الآمر بقتله لعنه الله قلنا الصواب أن يقال قاتل الحسين إنما تقبل التوبة لعنه الله أي تقدس أي احتياط هكذا وإلا فلا لا مثل قضية البطيخ البارحة التي قرأناها في كتاب الفتوحات المكية أن ابن حنبل ما أكل البطيخ لأنه لم يعرف كيف أن رسول الله كان يأكل البطيخ نفس الجذور نفس الأصول نفس الفهم نفس السذاجة نفس النصب والعداء لأهل البيت قلنا الصواب 
أن يقال قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله هكذا نقول لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبة وجاءنا بهذه الأكذوبة أكذوبة وحشي فإن وحشيا قاتل حمزة عم رسول الله قتله وهو كافر ثم تاب عن الكفر والقتل جميعا ويقولون أنه بعد ذلك قتل مسيلم الكذاب وهذا التفاصيل لكاذب المعروفة ولا يجوز أن يلعن والقتل كبيرة ولا تنتهي إلى رتبة الكفر فإذا لم يقيد بالتوبة وأطلق كان فيه خطر خطر على الذي يلعن يعني لابد أن نقول هكذا اللهم العن قاتل الحسين من دون اسم ما ندري من هو اللهم العن قاتل الحسين إذا لم يتوب ألا لعنة الله على من يقول بهذا القول ألا لعنة الله على من يرضى بهذا القول أدري أيها الفيض الكاشاني أيها الشيخ الجليل هل نحن بحاجة إلى مثل هذه الترهات أحاديث أهل البيت خليلة ما الذي دعاك إلى هذا المطالب كثيرة والحديث طويل ولا أدري أين أقف وأين أنتهي والله المعطيات كثيرة وكثيرة وكثيرة ولكنني ماذا أقول والوقت يجري سريعا وطالت بناء الحلقة تتمة الحديث إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد ما كان في بالي أن تطول الحلقة هكذا ويبقى كثير من الكلام المطالب كثيرة هناك مطالب مهمة لا بد أن أتناولها يوم غد أحاول أن أجعلها الحلقة الأخيرة والخامسة من هذا العنوان علم العرفان الشيعي لأنه بقيت مطالب لا بد أن تتضح لديكم وإلا إذا لم تتضح سيبقى البحث ناقصا هناك مطالب مهمة لا بد أن أوضحها أما المطالب الصاعقة ستكون إن شاء الله في الحلقات الأخيرة أسألكم الدعاء تصبحون وتمسون على ولاية فاطمة وآل فاطمة سلام على نحر الحسين سلام على ضلع الزهراء سلام على قلب أمير المؤمنين سلام على جبينك الزاهر يا بقية الله سلام على رأسك المفضوخ سيدي أبا الفضل سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ملتقانا غدا إن شاء الله تعالى زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا زهراء في أمان الله